0: Oh mein Gott, man könnte eigentlich sagen, dass sich diese Menschen es nicht in einer Jogginghose gemütlich machen sollten, oh. sondern einfach härter arbeiten.
1: Oh,
2: bam! Die
1: Jogginghosen-Umverteilung!
3: Oh. <lacht> This is a show with comedy, ha ha, ha, ha. where Janina attempts to
2: schamlos, dem Comedy-Podcast für niveaulose FeministInnen. Mein Name ist Janina Roog und ich bin für heute sowas wie die Schnur an dem Bund eurer Jogginghose, für den ich den Namen nicht weiß. Aber das bin ich für heute in dieser Folge. Und bei mir, wie immer an meiner Seite, unser aller Webstuhl Mathilde Kaiser.
0: Hallöle.
2: Und unser alle Baumwolle Antonia Bär.
0: Hi.
3: Hallöchen, wie geht's euch? Gut. Ja, ganz okay.
1: Ich habe ich hab gerade gesagt, ich weiß nicht warum, aber ich habe gerade gesagt, gedacht, Seilzug, heißt das Seilzug? Nee, das heißt nicht Seilzug. Ich
2: glaube, das benutzt man um Rohre und sowas ne? auf einer Baustelle von ja. unten nach oben oder so ein Eimer Wasser um von unten. Ja, ja, genau. Ja, eine also
0: Hose hochhalten ist auch eine Form von Baustelle <lacht> manchmal. <lacht> Wenn
2: ich mir so alte, abgefuckte Jogginghosen von mir angucke, dann auf jeden Fall. Das, das sieht <lacht> auf jeden Fall so sowas aus. Und das ist unser Thema heute. Unser Thema heute ist Jogginghose, weil... Also ich hatte das jetzt öfter, dass äh, so verschiedene äh, Freundinnen, Bekannte von mir irgendwie gemeint haben, sowas wie, krass, ich bin, ist es okay, dass ich erst um 12 Uhr aus dem Bett aussteige? Oh mein Gott, ich trage nur... Jogginghosen, ich trage nur Sportklamotten. Ist das okay? Ist das okay? Und ich bin die ganze Zeit, und ich bin dann immer geschockt und denke mir so, war das vor dem Lockdown nicht okay? War das vor der Pandemie nicht okay? Aber es <lacht> ist das aber, die große Lektion, die wir alle aus der Pandemie lernen, dass es okay ist, Jogginghosen zu tragen. Aber ich also wollte gerade ich, sagen, ich sagen,
0: ich weiß nicht, ob ich das als Lektion genommen habe. Ich habe meine italienische Mutter zu tief in mir dass ich einfach nonchalant das Haus mit Jogginghosen verlassen kann. So, okay. Ich habe zu viel kulturellen Druck.
2: Ja, ich bin halt so berlin moor -Beat. Ich bin mit Film der 80er und Hip-Hop der 90er aufgewachsen. Ich bin so, wenn ich keine Jogginghose trage, bin ich uncool.
3: Mm, so. Und mm.
2: gleichzeitig aber auch so dieses... Keine coolen Jogginghosen, weil jetzt haben wir das ja ganz viel so, dass das ja so eine Art Fetisch geworden ist und alles ist Hochglanz und die Jogginghosen sehen aus, als wären sie gebügelt. Nee, ich meine so Jogginghosen, die fast abfallen vom Körper. Ja.
1: Das ist, für, für mich kommt diese Folge total ähm, äh, äh, timely. Wie
0: sagt man das auf Deutsch? Also, also An der richtigen, richtigen Moment. Am richti
1: zum richtigen Zeitpunkt. Ähm, weil ich habe, ich habe die letzten zwei Wochen, habe ich so ein habe ich bei mir festgestellt, es gab so einen weiteren, so ein weiteres äh, äh, Abrutschen im Lockdown. Ich hatte tatsächlich, ich hatte die meiste Zeit, ähm, die meiste Zeit im Lockdown ähm, noch eben eine Schlafanzughose und dann eine Jogginghose für den Tag.
0: Okay, wir haben aber auch die Insta-Bilder von dir mit Jeans gesehen. Du musst ja, dir keinem was ja, vormachen. Ja, also. Okay, das,
1: das, war, das war das letzte Mal, dass ich draußen war. Nee, aber ich habe ähm, diese, diese Trennung mittlerweile gibt es nicht mehr. Also ich habe das mittlerweile, ähm, weil wenn man halt nicht rausgeht und dann einfach nur drinnen die Jogginghose anhat ah. und dann dann äh, kam es mir so affig vor, mir jetzt zum Schlafen gehen eine andere Hose anzuziehen. Hm. Nee, und ich, ich habe halt jetzt ich... angefangen, teilweise hm. in meiner okay. Tagesjogginghose okay. zu schlafen okay. nee, nee, und war so, oh, das, ist das brauch okay? Das. Nee, ich
0: brauche das. Ich brauche die Tren Ich brauche die Trennung zur Nacht. Die brauche ich schon noch. Ja, also ich ich habe ich habe hab vielleicht eine andere Beziehung, weil meine Schlafanzughose ist halt schon sehr, dass es die Schlaf, ne, die ist fürs Schlafzimmer und ich ich musste irgendwie mein kulturelles Jogginghosenproblem mit mein Bedürfnis nach Gemütlichkeit, ähm, ich musste das irgendwie lösen und eine interessante <lacht> Person hat mir dabei geholfen und zwar Peter Wittkamp und das würden sich die wenigsten ähm, Denken, aber Peter Wittkamp hat irgendwann mal gepostet. Ich merke, toller weinlich, die comedy für es die, toller, die den ich Autor. Ähm, Er hat irgendwas gepostet so von wegen: Ich trage heute eine Jogpants und ich war so Holy Fuck! Alles ist gelöst und ich habe gegoogelt so Jogpants für Frauen. Das Problem ist, dass Jogpants für Frauen halt alle so es ist schwierig, sie zu erklären oder zu beschreiben. Es ist nicht Hosen für Menschen, die so Anspruch an sich selbst haben gefühlt. Okay, also, also es ist eine, also es
2: ist äh, es ist eine, also es ist hat die Form einer klassischen Aushose. Okay, okay, Mathilde okay. steht auf. Wir versuchen es zusammen zu beschreiben.
0: Also ich stehe okay. so.
2: Okay. Okay, also, es, bis jetzt sieht's ein bisschen aus wie eine Leggings für mich Annie. Ah, nee, okay, also, weil die ist schwarz ist, ein bisschen schwer, jetzt ist es richtig zu sehen. Okay, okay, aber es sieht, bin für mich trotz, okay, also, es sieht ah, aus wie die eine so ein, ah, Chino-Hose, ja, ja. eine Chinohose aus Sweatshirt-Material.
4: Genau,
0: und
2: wow. aus jersey -Material. Und oben ist der
4: Bund, halt Jogginghose.
2: Ja, und der Stoff ist halt, und der Stoff ist halt so Jersey, genau. ne? Können wir genau. kurz Pause
4: machen,
1: damit ich mir so eine bestellen kann? <lacht> nee, ich finde, ich bin dann schon, ach, das ist so interessant, weil ich wäre dann schon so, nee, das ist mir zu sehr ein Zwischending, dann mache ich es gleich. Geben, ja, aber also. dann am Ende schlafe ich da auch drin und dann, aber aber das ist so meine meine große Frage, die ich die ich hoffe, äh, beantworte so, so ist das okay? Muss ich mir da Sorgen machen? Muss ich meiner Therapeutin davon erzählen? Ich würde deine Therapeutin dass ich in der davon erzählen. Tagsüber, äh.
0: Einfach so, weil wenn dir das Material ausgeht, meine, meine, Therapeutin,
1: meine Therapeutin hat heute zum ersten Mal zu mir gesagt: ähm, Ich unterbreche Sie mal jetzt kurz, weil ich kann Ihnen nicht mehr folgen. Was? Und ich war so, ja, sie war so, ich, ich muss kurz unterbrechen, ich muss kurz für mich zusammenfassen, was Sie gerade erzählt haben. Ich glaube, ich glaube, Sie meinte das jetzt gar nicht so, dass das irgendwie bedeutsam sein soll, aber ich war so. Oh shit, es ist schon so weit. Ich bin schon komplett inkohärent. Ich, oh Gott.
0: <lacht> Meine Therapeutin sagt das die ganze Zeit, aber ich finde mich ja dann selbst auch inkohärent und sage ihr, dass sie recht hat.
1: Hm. Meine Therapeutin
2: hat mir das noch nicht gesagt. Mache ich was falsch? Vielleicht machst du alles richtig. Hm. Ich gehe nicht zur Therapie. So.
4: Was ist jetzt passiert? Ich habe meinen Schuh verloren. <lacht> Wieso
0: hast du Schuhe an? Ich habe Hausschuhe an. Ich ja, weiß Hausschuhe. Das ist so,
4: tut mir leid, Hausschuhe, das ist,
2: das, das ist so, wie sich Jeans in der Wohnung anziehen. Das ist so... <lacht> Excuse moi. Okay, ich muss dazu auch sagen, ich habe keine Probleme. Sobald ich nach Hause komme, ziehe ich mir gerne eine Jogginghose
5: an. Danke. Okay, okay man janina. muss dazu
2: beschreiben, dass unsere Gästin ja. schon ja. in unserem Videocall ist und gerade so ein janina you canceled face gemacht hat. Und dann hat sie ihren Hausschuh <lacht> hochgeholt. Und wenn ich neben ihr gesessen hätte, hätte sie mir über den Kopf gezogen. Darum stelle ich sie jetzt einfach mal vor. Weil unsere Gästin hat auch wieder heute unser Thema gesetzt. Sie hat uns nämlich, wir waren schon lange im Kontakt, Anna, du musst zu uns in den Podcast kommen. Aber Anna ist natürlich super busy, weil Anna super geil ist. Und irgendwann kam dann die E-Mail, ich habe mir eine neue Jogginghose gekauft. Ich bin bereit, um mit euch aufzuzeichnen. Und dann haben wir gesagt, ja, das machen wir sofort. Und hier kommt sie. Sie ist Journalistin, Taz-Kolumnistin Podcasterin bei Hart und Fair, Redaktionsleiterin von äh, Browser Ballett in der ARD und bei Funk und von Aurel Originals auch bei Funk und äh, dann macht sie noch drei Millionen andere Sachen und ist super nett und super schlau und äh, super witzig und alle reißen sich um sie und heute haben wir gewonnen. Herzlich Willkommen,
6: Anna Dushime! Yeah. Yeah. Das ist die schönste Anmoderation, die ich jemals gehört habe. Oh. Yes, und hast vielen, schon viele vielen. gehört, das bedeutet was diesmal. Nee, ich meine, also ich moderiere mich selbst immer an, wenn ich ins Wohnzimmer
0: gehe. <lacht> <lacht> das hätte ich mir nie so gut hingekriegt. Und jetzt meine Couch und mein Teppich für euch, die einzigartige
6: Anna aber, Dushime.
1: Aber das musste Janina jetzt auch machen nach ihrem Hausschuh-Diss. <lacht>
6: Ich finde, dass wir eine kleine Manöverkritik machen sollten danach. Und da würde ich gerne oh, oh, über, den, okay. äh, über hausschuh wie ich jetzt sage, <lacht> sprechen. Das habe ich oh, wow. nicht, oh, wow. nicht abgeholt. Gegenteil von abholen, das habe ich zurückgelassen. Du oh, wow. zurückgelassen, deine Meinung über Hausschuhe. Das okay. finde ganz schön. Du meinst,
2: wir haben jetzt 90 von Deutschland verloren, weil ich Hausschuhe disse. Okay, Absolut. soll ich
0: einfach ein bisschen von Deutschland wieder abholen? Ich habe zwei Paar Hausschuhe, warme Hausschuhe und kalte Hausschuhe. Oh, nee, yes. I said it, okay? That's what I'm talking about. <lacht> Sommerhausschuhe, Winterhausschuhe. Genau. Was das? sind deine Sommerhausschuhe, auch Sinn? Sind das wirklich, was sind deine Sommerhausschuhe? Also meine Sommerhausschuhe. Oh mein Gott! Also was sind eure
1: Sommerhausschuhe? Meine Anna, Sommerhausschuhe anscheinend sind auch ein paar
0: Birkenstock und manchmal im Sommer habe ich draußen Birkenstock an. Das sind dann meine draußen Birkenstock, die ziehe ich aus für mein meine Gott. drinnen
6: Birkenstock. Ich okay. Okay. merke Gibt schon, Matilde und ich sind einfach auf einer Hausschuhenwellenlänge. Ich habe auch, ich hab also meine Sommerhausschuhe für drinnen. Das sind so ganz mhm. bestimmte Flipflops. Wir haben so ein Profil, dass ich mhm. da gut hier so auf dem Boden so. Und ja. dann gibt es draußen Flipflops oder draußen Birkenstock. Genau. Aha. Und dann für den Winter habe ich die Hausschuhe, die ich gerade hochgewunken habe. Sehr gut. Von Chibo, egal. Äh, not gut, sponsored. Die sind sehr gut, die habe ich schon sehr lange. Und ich kaufe aber sehr gerne Menschenhausschuhe, weil ich finde, das ist ein tolles Geschenk. Ist. Gibt, äh, es so.
2: die Übergangs gibt es auch Übergangshausschuhe? Also, ja, also für und die, es, die gibt ne, es
0: gibt auch eine Pantoffelmanufaktur in Mitte an der Torstraße. Und die hat die Wände überlebt, die hat alles überlebt. Und die meint, Corona wird eng, aber die scheinen es noch <lacht> zu überleben. Ich suche das, such das, such das mal ganz schnell raus, oh. raus, weil dann können wir denen mal einen Shoutout geben, dass sie auch Corona überleben.
1: Hausschau-Manufaktur, wir machen hier diese Werbung für euch pro Bono. Pro Bono. Okay. Also für die
2: Hausschuhe oder Pantoffel-Manufaktur komme ich auf eure Seite, auf eure Hausschuhseite, Aber für mich ist es so, sobald ich raus reinkomme, also Straßenschuhe ausziehen ja. und dann bin ich gerne barfuß oder auf Socken.
6: Ich weiß nicht, ich bin nicht so ein Sockenmensch.
2: Ich finde Socken, da yeah. habe ich so eine
6: Hassliebe. Mich mit Socken verbindet ja, ich, ich, okay, ich auch. Die habe
2: ich auch, die habe ich auch. Aber ich, ich hab, bin dann halt barfuß. Aber mögt
6: ihr barfuß, ihr beiden? Ja, barfuß finde ich auch okay. Auch, ich auch. Kann man machen. Ich bin traumatisiert. Ich habe früher in der Werbeagentur gearbeitet. Ich hoffe so sehr, dass Sie das nicht hören. Und da hat einer im Sommer, manchmal ist der so barfuß rumgelaufen.
5: Mm. <lacht> das habe ich so fettig gemacht. Ich habe
6: mich niemals davon erholt. Und deshalb hat das so mein Verhältnis zu meinen eigenen Füßen wiederum so ein bisschen ähm, erhöht. Aber, aber das, Ding bei, das Ding bei sowohl
1: barfuß als auch auf Socken ist, dann merkt man immer, wenn die Wohnung dreckig ist.
6: Das ist, das ein ist guter so eine Punkt. unangenehme
1: Erinnerung. Ja. wenn man, ja. ich hab, und, und ich habe noch nicht mal Hausschuhe. Also Thema. Thema, Thema abrutschen soweit bin ich schon also mich stört ja. das schon gar
4: nicht mehr viel ja. es ist
0: echt so ist mir war nicht gar nicht bewusst wie sehr so Sodom und Gomorra das hier bei euch ist, ist ja
1: so pass auf pass auf neulich neulich bin ich ins Bett gegangen hab mich so auf die Bettkante gesetzt und musste meine und ich war barfuß und und musste meine Fußsohle so abreiben weil ich
6: gemerkt <lacht> hab das ist irgendwie da sind Krümel dran oh. Aber ich finde, Krümel im Bett haben so einen schlechten Ruf. Man kann damit leben. Man, man muss damit leben, finde ich. Meine Meinung. Ich, ich
0: finde, ich weit, aber okay.
6: Oh, <lacht> <lacht> Boah, wir dachten, die Fronten sind klar. und jetzt Nee, nee, nee. Das ist hier...
2: Ähm, oh no. Äh, ja, nee, aber, ich ist, finde, ja. Okay, aber ich finde, ich mag es einfach gerne irgendwann, dass meine Füße irgendwann den Boden spüren. Also, dass da nichts, nichts dazwischen ist. Du, ich Mag das, ja, ja das aber ich würde niemals, also, niemals im <lacht> Büro, niemals im Büro, never ever, niemals im Flugzeug, das sind so, ich finde so Leute sollten aus dem oh, Flugzeug rausgeworfen oh, werden. das ist, oh. Oh. Schuhe locker machen, okay. kein Problem. Oder ausziehen Sogar und auch den Socken Slipper
6: manchmal. Rein, aber Ja, Socken wenn man ist doch so okay auf
0: einem
2: Langzeitflug.
6: Auf
0: jeden Fall. Okay? Okay, okay. Ja. Aber, aber, aber ich kenne Leute, die auch ihre Socken,
2: also ich habe auch schon Leute, Aha. die ihre
1: Socken... Und ich war dann
5: Für ist mich ist das, das, das so, so
1: ich, also ich, ich würde selber, ich würde das nie machen, aber selbst barfuß, das ist für mich, ähm, der entscheidende Unterschied ist, solange die Leute im, im Flugzeug ihre Füße unter dem Vordersitz lassen, können die machen, was sie wollen. Aber ich habe mhm. hab letztes Jahr, da hat jemand, oder Vorletztes Jahr, weil letztes Jahr, glaube ich, sind ja nicht viele Leute geflogen. Aber ich habe so ein Foto gesehen, wo jemand ah, ja. so seinen Nebenmann im Flugzeug fotografiert hatte. Der war barfuß und hat die Füße so rechts und links neben diesem kleinen Bildschirm abgestützt. Und ich war so, okay, komm, ja, Socken an, Socken aus. Ich weiß, das ist ein Divide, aber wir können uns doch wohl alle einig sein. Egal, was du an den Füßen hast, so lass die am Boden, verdammt ja, noch mal. Ja,
0: neben finde ich
6: wirklich eklig. Oh, das das ist, auch oh, ja. Alle
0: berühren das danach. Aber oh. kennt ihr die Leute, die auch so in Berlin barfuß durchs durch, durch mhm. Cottbusser Tor laufen? Ja. Ja. Und die sind so, I'm so connected to the earth. Und ich bin so, nein, mhm. das ist Berlin. Du, wirst du bist du connected bist von zu Heroin. E e e ja, wirklich.
6: Ich finde, Leute, die barfuß da rumlaufen, und ich meine damit jetzt nicht äh, Menschen ohne Wohnung oder ohne Obtag, ja. aber wenn man barfuß durch den Kotti läuft oder slacklined an der stockerstraße Straße, da braucht man sich überhaupt keine Gedanken zu machen, was im Impfstoff drin ist. You're, nee. fine. You're, nee. Fine. Nee. You're
4: fine. You're fine. Nee. Es ist schon alles in dir.
6: Bist, Corona wird deinen Körper verlassen.
4: Ja. <lacht> <lacht> es, ist, <lacht> es kommt rein, es ist so, okay, okay,
1: nope. Ich, äh, nope. Aber das ist Aber ein du, richtig ist guter super. Punkt. Das ist ein richtig guter Punkt, weil ich glaube, so dieses Wenn-Diagramm von Leuten die barfuß durch Berlin laufen und gleichzeitig Impfgegner sind, ist wahrscheinlich ein Kreis.
4: Yes. Das ist das Problem. Ja, yes, so, okay, haben so, so, es
1: gelöst. Okay, so entweder läufst du barfuß, das ist nämlich, das ist das eigentliche Problem. Entweder läufst du barfuß durch Berlin, mhm. also auf, auf eigenen Wunsch hin ähm, und, 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 und bist dann konsequent und sagst, mir ist es egal, was an und in meinen Körper kommt, oder du bist Impfgegner. Aber wenn du mhm. So, Aber also,
0: für ja. mich, ich finde, das sind Menschen, das ist eigentlich ganz okay, weil ich nehme gerne Schuhe und Impfstoff. Und wenn die beides nicht wollen, I'm open. <lacht> <lacht> so, das ist <lacht> <lacht> ja, so. My ich two
1: favorite things, Schuhe <lacht> und <lacht> Impfstoff. Schuhe
0: und Impfstoff, so. Keine Masern, geile Schuhe, ich bin dabei. So, okay, okay. Probieren. jetzt haben wir, wir haben Impfstoff, wir haben Schuhe abgehandelt. Kommen wir äh, zur Jacking-Hose. Äh, ganz schnell, äh, es heißt Jünemanns-Pantoffeleck. Oh, okay. Okay, okay jetzt warte, ich einen muss mir kurz ein... Jünemanns... Wie buchstabieren wir es?
2: Mathilde, buchstabier es für uns, bitte. Für ich schicke
0: euch den Link, es das heißt Jünemanns-Pantoffeleck. Pantoffeleck. Genau, für alle, ja. die jetzt
2: zuhören, buchstabier es mal bitte.
0: Äh, äh, J-U-N... E M A N N und dann Pato Pantoffeleck so wie
2: genau oder Pantoffeleck.de Also genau. ich
1: habe es ich gerade gegoogelt und wenn man eingibt Jünemanns P dann äh, Auto vervollständigt <lacht> googelt das auch und,
6: und nicht gut ne oder
0: ja, ja ich wollte gerade sagen
1: hm, wieso nee achso, Ach so. nee nee zu Pantoffeleck nicht Penis <lacht> <lacht>
2: Jetzt wissen wir, warum dieser Laden so lange überstanden hat, wegen Jönemanns Penis. Da sind die
6: guten Google-Ads. Making women happy 1950.
1: Wobei, an sich hast du total recht, weil eigentlich ist das total dumm. So, eigentlich müsste Google alles, was mit P anfängt zu Penis, Auto vervollständigen. Ja. Was, was ist da los, Google?
2: Die ja, Google. Get your, get your shit together. Wir wollen. Ich, ich, Wir wollen weiß, yeah.
1: der, ich, ich weiß, der Google Vorstand hört regelmäßig diesen Podcast und deshalb der Appell <lacht> an euch.
6: <lacht> Eric Schmidt, get your shit together. Ist das noch Eric Schmidt der, der Vorstand? Wow. Eric Schmidt war das mal der nicht. CEO von Google.
2: Hat Sag der aber nicht aufgehört. Hat er nicht aufgehört? Warum
6: wisst ihr das alles ah, gar nicht? Hab ich ich habe früher mal in Startups ähm. ge gearbeitet. In ah, Berlin okay. und Da habe ich mir immer so okay. Newsletter durchgelesen, damit ich mit den ganzen Männern in Chinohosen und blauen Hemden mithalten kann. Okay. Und, und ey, wie Anna, war das was so? hast
2: du nicht gemacht? Sorry, was hast du nicht gemacht? Das ist, äh, ich habe mal da gearbeitet, ich habe da gearbeitet. Das ist echt äh, echt geil. Also okay, das kommt aber zu meiner Frage. Also ja. Ich frage euch jetzt alle, aber Anna dich zuerst. Wie lange bist du schon in der? Steckst du schon in der Jogginghose, die du jetzt gerade trägst?
6: Also ich habe mir heute extra so ein schwarzes Ensemble für euch. Okay, heute ist gelogen. Ich habe dieses schwarze Ensemble schon seit drei Tagen an. Und äh, die Jogginghose, ich weiß nicht, also ich habe sie nicht gewaschen, aber einmal hatte ich so Wimpernkleber, lange Geschichte, egal, drauf. Und das war sehr ungünstig, weil Wimpernkleber, wenn es dann so trocknet, an bestimmten Stellen auf einer schwarzen Jogginghose, sieht es ein mhm. bisschen anders aus. Und dann habe ich das halt so abgemacht. Also ich habe sie nicht gewaschen. Wenn das also nicht gilt, dann habe ich sie, glaube ich, seit sechs Tagen an. <lacht>
0: Nice. Yes, nice. Nice. Sehr gut. Aber sehr bequem. Super für die, und ich die Umwelt
6: manchmal. Ja, eben, denke um. ich auch.
0: Ja, ich so. habe meine Jogpants auch gelüftet, ähm, aber das ist vielleicht noch ekliger. Ich habe meine Tage darin bekommen und habe die ganz schön abgewaschen und dann noch <lacht> mal einfach, aber ich war so, es lohnt sich nicht noch mal eine ganze Wäsche für die Jogpants mhm. anzulegen, ja. aber dann habe ich die nur kurz gewaschen, aber dann würde ich sagen auch so vier vier vier, vier solide Tage.
2: Also okay, und du Toni?
1: <lacht> naja, okay, also es ist also ich, es ist schwierig, weil ich halt heute zum Beispiel, weil ich heute draußen war und ich habe ähm, ich habe auch diese ich habe auch diesen Komplex, also ich ich wenn ich keinen Sport mache und ich, ich mache fast nie Sport. Ich mache warum habe ich das gesagt? Warum, habe ich, yeah. warum fange ich Sätze an, mit wenn ich keinen Sport mache? Warum oh hast du mein jetzt Sport. selbst Einfach ohne ohne Scheiß. Einfach dieses so hör doch einfach auf zu lügen. So du bist doch hier mit Freunden und so. Ähm, Alle äh, trinken so.
4: Nee, <lacht> <lacht> ja, aber, aber ich
1: gehe ich gehe tatsächlich fast nie. Ich würde sagen, ich gehe nie in, in Jogginghose raus. Ähm, Deswegen und, und heute war ich, äh, ich heut, nicht, ja. heute war ich eben draußen das und und äh, Warum geht deswegen mit
0: Jogginghose raus, weil ich Angst habe, dass meine Mutter mich findet. Ich habe Angst, sie spürt es, kommt nach Berlin, findet mich und sagt, dass das nicht geht. Es ist
6: zu tief in mir. Ich muss sagen, ich wurde unter falschen Tatsachen in diesen Podcast eingeladen. Ich dachte, dass klar ist, dass wir alle mit Jogginghose rausgehen. And Aber I'm ich gehe schon damit raus. And I'm not happy about this. What?
0: Ich habe eine extra Sorte an Hose gefunden, damit ich die Überbrückung für mich leichter mache. Ich okay. arbeite mich ja nur dahin. Ja, und ich muss sagen, Yoga-Hosen haben uns auch so auf einem... Das war auch eine gute Überbrückung. So mit Yoga-Hosen gehe ich auch manchmal raus. Und das ist quasi nur eine enge Jogginghose. Sag mal,
6: aber Yoga-Hosen sind doch Leggings. Oder bin ich, bin ich da irgendwo... Manchmal, aber es gibt halt manchmal zu viele Kategorien. Manchmal so weite, weite Hosen. Okay, aber, aber
1: ich verstehe... Ich mögt ihr es nicht, dass es bequem ist in der ja,
4: Öffentlichkeit? Danke,
1: ja. Nee, nee mein, mein Ding ist halt wirklich... Ich glaube, dann bräuchte ich noch eine zusätzliche Außenjogginghose. Weil mein Ding ist eben... Das ist das, was ich, das ist das, was ich vorhin angesprochen habe, weil mein Ding ist eben, wenn ich eine Jogginghose anhabe, dann, dann ist da eine, eine Non-Zero-Wahrscheinlichkeit, äh, dass, ich, dass ich damit auch schlafen gehe. Und meine, okay. ich glaube, meine zugrunde liegende Angst ist, wenn ich die Jogginghose auch, auch draußen anziehe, dann könnte es sein, dass ich mit der draußen Jogginghose schlafen gehe. Und ich glaube, dann ist wirklich Feierabend. Aber ich habe mal okay, eine das Frage.
6: das verstehe ich. Warum, warum gibt es dieses Stigma, dass man Schlafklamotten nicht draußen... Ich meine jetzt nicht so amerikanische College-Girls, die dann so in Schlafanzug in, äh, weiß nicht, Target einkaufen gehen oder so. Das meine ich nicht. Aber ich meine so, warum kann man ja nicht mit einer Schlafjogginghose raus und wieder reingehen? Also was ist dieses Ding, dass man aber so und dann schlaf wieder Schlafklamotten draußen...
1: Aber mit oder? der Draußenhose dann ins Bett?
6: Achso, es geht eher darum, so draußen Klamotten nicht im Bett zu tragen.
1: Ja, beziehungsweise das ist auch total. Also ich bin da super inkonsistent, weil ich ich ja, ich lege mich also. definitiv aufs Bett mit draußen Klamotten. Ich, okay, also ich mein
2: glaube für mich, also für mich ist es zum Beispiel so. Ich, äh, ich gehe auch mit Jogginghose raus. Ich denke, es ist mir egal. Ich wohne in Berlin. Ist Niemand ist mir egal. Ja. Und ich bin und ich liebe es. Sie sind sehr bequem. Und für eine lange Zeit war es für eine Frau meiner Größe sehr schwer, bequeme Hosen zu kriegen.
0: Es ist so. immer noch sehr und schwer. Es ist immer ich bin noch. ja eine ist Frau deiner mit einer Größe. Einfarkt und her. ich bin bei Jogpants. Und die sind von Esprit. okay? Esprit ist, ist, was es ich kriege. And I don't want shop at Esprit. Aber <lacht> das,
2: das gibt aber, aber jedenfalls mal davon abgesehen, ist es aber so. Ich brauche zum Abend hin, ich, weil ich viel, ich sitze viel vor meinem Computer. Ich, ich am äh, Schreibtisch und schreibe und mache so Sachen irgendwie. Der einzige Unterschied zum zum Bett hin ist nicht der Laptop. Es ist, dass ich mir Schlafklamotten ah. anziehe. Also so ein bisschen so ein Ritual brauche ich, glaube ich ja. schon. Mhm. Sowas wie ich putze mir die Zähne. Ich ziehe mir was anderes an, damit mein Kopf checkt. Wir gehen jetzt gleich ins Bett ja. Das ist wieder was anderes.
6: Ich habe das ähm, neulich bemerkt, ich habe einen Arbeitslaptop und meinen privaten Laptop und oh. irgendwann ist es so ineinander hm. übergegangen und ich habe dann so den privaten Laptop für die Arbeit benutzt und habe dann so aufgemacht, ich gehe jetzt nicht ins Detail, was da für Tabs noch offen waren und dann war ich so, oh no, was? Das ist der Spaßlaptop. ist the,
2: the fun machine.
6: Wir haben das in der letzten Folge
2: schon besprochen. Ich mache das so. Äh, wir haben nämlich über Pornos gucken gesprochen und ich habe dann ja, gesagt, ja, dass du ich, hast über Pornos gucken. Du, du hast <lacht> über Pornos ich gesprochen. Ich habe über Pornos gesprochen und die anderen haben mir zugehört und ich habe einfach gesagt, ich trenne das zum Beispiel im Browsern, ich, damit wie sowas nicht passiert. Ja, Was ist dein Pornobrowser?
6: Fire Firefox. Firefox ist der, der Pornobrowser. Mein, mein ja. Pornobrowser ist uh, Google Incognito Mode. Ja. Ich glaube, weil ich da zuallererst in Inkognito-Mode gefunden habe. Nicht, weil es sicher ist. Weil aber, ich, versteckt. aber da, okay, ich
0: weiß, wir schweifen jetzt total ab, aber ich mache das die halt ganze auch. Zeit, mit, die ganze Zeit. Ich mache das auch mit Inkognito-Mode, aber ich bin so, wovor schütze ich mich? Ich, ich
1: sage dir, wovor du dich schützt. Das ist nämlich, äh, ähm, Pornos auf Inkognito-Mode hat sich bei mir auch so komplett verfestigt. Seit ich das mal bei einem Freund gesehen habe, ähm, der äh, angefangen hat YouTube einzugeben und es wurde Auto vervollständigt zu YouPorn
0: ah. und ich war so Aber das ist so von mh. wem verheimlicht dass ich manchmal Pornos ja das war schaue? auch das so ein Moment großes Geheimnis. ja ja genau Aber das war
1: auch nie, so ein so so das war auch kein Ding das war dann so ha okay ja achso ah. du kommst <lacht>
0: ähm, ich... Okay, ich, nee, das, das darf ich wahrscheinlich nicht erzählen. Ich habe auch okay. gerade yes. überlegt, ich wollte gerade noch irgendwas
3: sagen. Das so. <lacht>
0: ich auch, ich, auch, ich auch. Die Person kennt hier, glaube ich, alle hier. Und es ist zu sehr in der Öffentlichkeit, dass ich das erzählen kann. Oh. Ähm, ruf
2: die Person an und bitte die Person, das zu erzählen.
6: Sprachnachricht. vielleicht okay. also. ich so. okay. 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 sehe ich
2: kein Investment in diesen Podcast. Ist in Ordnung, Frau Kaiser. Ist notiert. Oh. Ähm... <lacht> ähm warum tun wir uns aber so schwer mit der Jogginghose? Warum, tu, warum könnt ihr damit, lasst uns das noch weiter beantworten, okay, warum ich, könnt ihr würd, damit nicht
0: raus? Ich würde zwei Sachen sagen. Eins ist definitiv so, ich habe den Druck, weil bei meiner Mutter war das ganz klar, So mit Jogging, Jogginghose ist für zu Hause, so du kommst mm zu Hause an, du ziehst dir deine Hose aus, dann ziehst du dir deine, deine Jogginghose an, aber dann muss ich ja ja nochmal abends für nachts umziehen. Also es ist a lot of outfits. Aber das Zweite ist, ich glaube auch, dass ich, da ich das nie gelernt habe, so in meinem Alltag zu tragen, so nie den Look gefunden habe, der dazu passt. Und ich fühle mich dann immer, dass ich so ein bisschen aussehe wie so she's trying, Too hard to look chill. so, es ist so Bei dir, Janina, sieht es immer so mega lässig aus und das ist so dein Danke. Look. Und bei mir ist es so, uh, das ist nicht ganz stimmig. You know? Aber ich okay, finde ich auch, ich glaube,
6: du machst es stimmig. Ich, ich finde so also diese Aneignung der Jogginghose als jetzt richtiges modisches Ding. Das mag ich irgendwie nicht, weil ich denke so. Okay, okay Lord, ich bin total bei dir. Ich meine, ja, ich bin nicht. total. Danke, danke. Also, das ist keine Form von kultureller Aneignung. Will ich nicht sagen, please don't cancel me, everyone. Aber ich finde schon, dass wenn man eigentlich. Wir haben uns diese Sporen verdient. Ich habe Jogginghosen getragen, da waren sie noch uncool. Und vor allem waren sie so Hochwasser und die saßen irgendwie scheiße und das waren irgendwie Jogginghosen, die meine Mutter... Alle hatten so, weiß nicht, Champions oder viele oder wie auch immer die Marken hießen. Mm -hmm. und meine Mutter so, oh, bei Lidl gab es ganz gute Hosen, die haben so, ja mitgebracht. so, ganz cool. <lacht> da komme ich sicher sehr gut an in der Schule. Und ich finde aber, wenn man schon immer Jogginghosen getragen hat und jetzt sieht man das wie Leute also dann so, ja, so kannst du deine Jogginghose mit High Heels kombinieren. Why the fuck Boah. would I want to do that? <lacht> so, hä, das war kein Wind für mich. Ja, da
0: bin ich so, okay, mein Bauch ist happy und meine Füße sterben. I don't get it. Ja, das,
1: das, das, das fühlt sich sehr an, ich, ich, ich weiß nicht, das hat so einen Beigeschmack von, ich weiß nicht, ob das spontan, das, das klingt so ein bisschen so, so, so äh, katholisch fast, so, das kann nicht sein, dass es zu bequem ist. Ja. Wenn du eine bequeme Hose anhast, dann musst du dich irgendwie dafür bestrafen, dass du es bequem hast und High Heels dazu anziehen.
6: Bloß nicht zu viel Freude,
0: gerade als Frau. Was? Ja. Äh, liebe
3: Schwestern, es äh, ist mir bewusst geworden, dass sich ähm, die Population mehr Freude gesucht hat in ihrer Kleidung. Uh, Und ich, uff, ja, ja, ich weiß, ich weiß. Wir
0: waren, wir waren jahrelang. Ihre Sünden. Mh, wir waren jahrelang gegen diese Schuhe, die Menschen, vor allen Dingen Frauen, sexualisieren, wo alle dann aussehen wie Maria Magdalena. Maria, Sag's, wie es ist, Maria Magdalena. Maria <lacht> Magdalena. Aber ich finde, wir sollten jetzt als katholische Kirche uns dafür einsetzen, dass jede Frau, die sich entscheidet, eine Jogginghose
3: zu tragen, gefälligst ein bisschen Leiden durch ihre Füße erlitten kann, leiden kann. <lacht> mm. oh, das ist
5: so okay. wie mit dem
2: so wie, wenn wir uns denken, wir wollen Gott besonders
3: nahe sein und dann peitschen wir uns aus, bevor wir schlafen gehen? Genau, genau. Mhm. Vielleicht sollten wir den Frauen dann auch sagen, dass sie die Schuhe benutzen sollen, um sich selbst zu
0: peitschen und dann ganz Warte, mit, mit laut, mit den ah, schreien. Mit den, mit den Schuhen auspeitschen? Ja, vielleicht einfach die scharfe Hacke des Schuhs in sich quetschen und <lacht> einfach schreien, so. Ah, Aua, Gott, Aua.
1: Okay. Um, aber nur, wenn sie Jogginghosen tragen.
3: Ja, genau. Mhm, also genau. also sollt, sollte, die, sollte die neue
1: Doktrin sein, maximal ein bequemes Kleidungsstück, das dann durch eine bestimmte Anzahl unbequemer Kleidungsstücke aus Geglichen wird, eventuell noch mit zusätzlichem Auspeitschen durch die unbequemen Kleidungsstücke. Genau.
2: Entschuldigen Sie, Sch Schwester Antonia. Sie kennen doch die Hennes- und Mauritz-Doktrin. <lacht> ja, natürlich. Ein genau. bequemes Kleidungsstück erfordert Konsequenzen. Genau. Und der und Ablasshandel mm, kann mm. divers aussehen. Und ich ja. finde,
1: was, was Schwester Mathilde hier so schön vorschlägt.
2: Es ist, ist, ist großartig.
1: Kann ich, kann ich kurz sagen, ich finde ich bin so glücklich, dass, ähm, dass die katholische Kirche mittlerweile Teil der Fashion Week ist. Ich finde das echt, ich finde das wirklich also, wenn, ein, eine ganz tolle Entwicklung. Wer,
2: wer, wenn nicht der Papst, ist die größte Fashion Queen. Ich, ich finde diese roten Gottes Schuhe Erden.
6: auch. Die roten Schuhe sind doch das Accessoire schlechthin, oder?
0: Nee? In Rom gibt es Läden, wo man sich ähm, katholische Roben und Schuhe kaufen kann.
1: Das kann jeder?
0: Ja, ich glaube.
1: Jeder kann wieder Papst aussehen, wenn er will. Ich
0: glaube, ich glaub, seine sind <lacht> handgefertigt. Aber
1: wo ist der, der Glamour-Artikel? So, steal his look. Papst Franziskus. <lacht> oh,
2: noch besser, Street-Style-Papst. Vor allem nur unterteilt in günstig
6: und ha so also High-Street. High yeah. mm -hmm. ja. so, so sieht das im Original aus und so kannst du es gerne auch bei yeah. New Yorker kaufen. Oh, Das okay? habe ich immer so geliebt ich in diesen auch.
0: Zeitschriften, ne, wo man den Look, aber auch die billige oder die günstigere Version ja. des Looks war immer so teuer, dass ich immer dachte so, ich habe doch verrückt, so 200 Euro. <lacht> ja.
6: Aber das hätte ich auch immer und ich dachte so, aber wenn ich mir den günstigen Look nicht leisten kann, gibt es vielleicht eine Zeitschrift, die eher für mich ist. <lacht> die okay. noch günstigere Look hat lese ich die, die falschen Sachen. You're a broke broke ass. Look. You're a broke bitch.
5: Okay.
6: Die broke Bravo. Lese, lese ich die jolie. <lacht>
2: <lacht> <lacht> Aber Anna sagt mal, du hast machst so viele Sachen oder hast so viele verschiedene Sachen gemacht und händelt's äh, jetzt auch jetzt auch sehr viel parallel was man so von außen sehen kann. Darum ist meine Frage, bist du eine, die gut chillen kann? Oder, oder hast du die Jogginghose an, weil du keine Zeit hast zu chillen und machst das so gleichzeitig? Ist das so dein Multitasking?
6: Also ich würde schon sagen, dass ich sehr gut chillen kann. Ich bin auch bekannt dafür, dass ich am Wochenende so ein bisschen, sage ich mal, abtauche, nenne ich das. Meine Mutter wird es auf jeden Fall Depressionen nennen, aber ist okay. Ich, 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 ich rede mit niemandem, ich gehe auch nicht an mein Handy ran. Ich mache nur auf, wenn Lieferando klingelt oder Gorillas. Und manchmal ahne ich auch, dass es bestimmt ein Paket für den Nachbarn, die Scheiße mache ich nicht auf. Deshalb, also mein Ausgleich ist wirklich am Wochenende einfach komplett abzutauchen und einfach mhm. unter der Woche irgendwie alles zu machen, was ich halt machen will. Ganz, ganz, ja kurz,
1: hm. ganz kurz, ganz kurz, ist, das ist auch wieder so, so ein bisschen traurig, aber ähm, eine der, eine der, äh, ähm, der corona abseits für mich sind definitiv die, die kontaktlose Delivery von ja. Von ich muss mir noch nicht mal, ich muss noch nicht mal irgendwie alibimäßig gucken, wie ich aussehe. Ich muss die Tür nicht aufmachen, weil sie stellen das einfach ab Scheint und einfach dann ab gehen und.
6: sie. Ja. Aber ich mache immer noch die Tür auf, weil ich auch diese kontaktlose Geschichte, finde ich, das fühlt sich so. Weiß ich nicht, ich habe immer manchmal so das Gefühl, das ist doch irgendwie komisch und so sehr unpersönlich und so ja. sehr ihr macht jetzt, ihr arbeitet für mich und ich bin hier The Queen. Ich habe das, Tag, Tag, ich hab das mittlerweile,
1: mit mittlerweile überwunden. Ich hatte das ganz lange und ähm, äh, mittlerweile bin ich so, ähm, ich habe mir dann irgendwann gesagt, so ich, ich schütze ja damit auch andere, mhm. weil so, was ist, wenn ich da jetzt aufmache und dann stecke ich die Person an? Ja, es ist eigentlich überhaupt nicht. Ja. Nee, aber deswegen sage ich, das ist also für mich das, das Problematischste am Lockdown ist dieses, ne, um es auch zurück zur, zur Jogginghose zu bringen. Also der, der Grund, warum ich, warum ich zum Beispiel dieses Ding habe, so, oh, ich will nicht, ich, ich, ich will nicht mit der gleichen Jogginghose rausgehen. Ich habe permanent das Gefühl, mein, meine Existenz als irgendwie funktionierende Person hängt so sehr am seidenen Faden. Mhm. Und das, ich bin so kurz davor entfernt, wirklich komplett mich in, in
5: eine...
1: Also so kurz davor, dass es wirklich krass bergab geht, dass ich denke, wenn ich jetzt mit meiner mit meiner Wohnungsjogginghose rausgehe, eventuell ziehe ich sie einfach nie wieder aus.
6: Und was wäre so schlimm daran, Toni? Genau. Aber... aber
2: aber um, 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 um. was ist das Problem, mhm. dass man sich im öffentlichen Raum wohlfühlt? Ich fühle mich sich also, so, im öffentlichen Raum nicht wohlfühlen. Ich,
0: ich kann das total ich kann das total verstehen und ich glaube, es ist auch super wichtig, sich wohlzufühlen, aber für mich hat auch so es ist mir schon oft passiert, dass ich dann was mit Jogginghose gemacht habe. Das ist, na, so es passiert, aber ich fühle mich dann manchmal auch nicht wohl, weil ich in meinem Kopf denke, dass Leute mich anschauen und wissen, dass ich weiß, dass ich eine Jogginghose <lacht> habe und das wird dann halt total ja. verkopft und das dass ist mich wie wenn du Unwohl fühle.
1: Du, das ist wie wenn du in den Supermarkt gehst und nur Wein und Tiefkühlpizza kaufst und dann denkst Scheiße, Scheiße, jetzt gucken mich alle, ich muss jetzt irgendwie noch einen Bund Möhren dazu kaufen, damit das so aussieht, als hätte ich mein Leben im Griff.
6: Ich lege immer Tampons dazu, egal wann. Mm. Egal. Ich habe so viele Tampons, <lacht> <Das> so verlegenheit <lacht> ich, so. ich will, dass die Leute denken, ja, yeah, she's going to some shit. She's oh, mein God. Leave her alone. Yeah. oh mein Gott,
1: das ist das revolutionärste, was ich je in diesem Podcast gehört habe, ohne Scheiß.
3: Oh mein krass. Gott, ich oh mein Gott. Von, von, von Anna, du schieben
1: lernen heißt siegen lernen.
0: Oh mein Gott. Uh, okay. Anna, was, Entschuldigung, das can skip it, das war nicht so gut. <lacht> Ich dachte nur, so, es könnte eine Szene sein. So die Big-Tampon-Marketing-Heads tun sich zusammen mm -hmm. ja. und finden mm -hmm. heraus, wie sie Frauen noch krasser manipulieren können, mehr mm -hmm. Tampons zu kaufen, um sich selbst zu schützen. Es klingt wie ein Oliver-Stone-Thriller. Nach
4: <lacht> Oliver-Stone? Nee, ich, ich, ich dachte eher so,
1: ähm, wie heißt der Typ, der, der West Wing-Typ? Ähm, mm. Ich verwechsel den ist das Andy Sorkin oder ist Andy yes. Sorkin der mit der Rolle gespielt Aaron. hat? Aaron Sorkin. Aaron Sorkin. Aaron Sorkin. Ich dachte eher an den, das ist so ein so ein ganz hardboiled, so wir sehen so wie, in so die der, so wie Genau, der genau, der genau in die in die in die ja. Ebene des, des Tampon-Vorstands. Ich ja. finde das gut. Mach mal, schreib mal ein Treatment dazu, Mathilde. Eventuell <lacht> ja. kann man da was draus machen. Wir bringen dich groß raus in Hollywood. Okay, wow. <lacht>
2: Danke. Ja. Aber Anna, was machst du denn an den, äh, an den Wochenenden, in denen du äh, abtauchst? Guckst du dann nur Fernsehen?
6: Was, was machst du denn? Ich glaube, ein paar Sachen sind äh, justiziabel, die kann ich so jetzt nicht verraten, aber. Ähm, hm. <lacht> verstehen ich, also ich, verstehen wir. Ich, ich ja. gucke extrem viel Reality-TV. So krass, also das habe ich, ich habe mir neulich auch bei Amazon, muss ich leider zugeben. Ich weiß, ich bin böse. Aber ich habe mir oh so einen nein. Kanal dazu gebucht und der heißt Haju. Ich auf? Das hat mein Leben verändert. Nachdem ich Haju gebucht hatte, war ich wirklich so habe ich so kurz überlegt, so meinen Chef anzurufen und zu sagen, weißt du, ich glaube, ich brauche eine Woche Pause, <lacht> um diese ganzen Sachen nachzuholen, weil ich habe das nicht hingekriegt. Ich habe das nicht so in irgendwie in die Zeit gepresst bekommen, wo man eigentlich schlafen sollte oder am Wochenende. Und deshalb hole ich das alles so ganz krass nach. Sobald ich Freitag Feierabend habe, dann lege ich mich <lacht> ins Bett und dann mache ich nur noch Haio an und gucke alles von Real Housewives of Atlanta, Married to Medicine. Ähm, ich gucke sogar so eine Segel-Reality-Show oder so eine Kreuz. Ich weiß nicht mehr, was es ist. Ich weiß nicht, ob es ein Segelboot <lacht> ist oder ein Kreuzfahrtschiff. So wenig kenne ich mich aus. Aber ist mir egal. Und da sind so Leute und die arbeiten da. Und es ist, ich steigere mich sofort rein und ich lebe dafür. Und ich rede auch die ganze Zeit mit meiner Schwester über nichts anderes. Hast du so gesehen, was, äh, weiß ich nicht, Heavenly bei Married to Medicine. Also es ist so krass. Es ist, das ist mein neues Leben geworden. Mathilde dreht
0: so durch gerade. Ich Weiß bin einfach nicht. nur so, ich kann das so, ich kann das total nachvollziehen. Ich habe mir auch, ich hatte erstmal die zwei Wochen Haju umsonst gemacht und ja. dann war ich so, Mathilde, das musst du jetzt löschen. Und dann habe ich das gelöscht und zwei Wochen später habe ich mir das Abo gekauft. <lacht> also ich das
6: Abo gekauft. Ich wusste, ich, ich komme verarscht Das es doch nicht selber mit zwei Wochen kostenlos. Du wirst das sowieso dein Leben lang jetzt, Solange es das Internet gibt, wirst du reality ja. TV gucken.
0: Und das Geile ist, ich habe, ist es seit Jahren, ich, ich habe früher in Amerika gewohnt, als ich zurückgekommen bin, war ich, ich war so traurig, weil eben, wenn die hier im Fernsehen laufen, ist es immer, wo, wo man so das, das Englische noch drunter hört und dann das Deutsche drauf ist. Oh. Und das ruiniert die Experience voll. Yeah. Und bei Haju ist es geil. es ist halt alles in Originalsprache. Und oh. du kriegst echt alles. Und es ist so gut. Es, ist es tut irgendwie so gut. Ich weiß nicht, warum. Okay, kurze Frage. Ist Reality-TV die Jogginghose
2: des Fernsehens? Absolut. Ja, ja. 100%. Thank you very much. Mm -hmm. yep. genau.
1: Bam. Ich glaube, die Frage nee, ist eher, welche Art von Jogginghose ist real? Also, also so verschiedene Reality-TV-Shows könnte man wahrscheinlich so ganz gut
6: ah. matchen zu so
1: Arten von... Mm. Also welche? Was ist die
6: Yoga-Pants, ne? Und was ist die... Genau, was, yeah. ist, was
1: ist die, wo, wo Juicy auf dem Hintern steht?
0: Mm. <lacht> oh, das ist das, wo Nicole Richie und, und Paris Hilton so arme Sachen... The Simple ah, Life. Simple Life, The simple yeah. life.
6: Yeah. Ja. Ja. Ich finde, das Reality-TV ist so, so allwetterreifen der Unterhaltung, also es, du kannst alles damit, das ist, das ist überhaupt, also es kann Highbrow sein, es kann aber auch total billig sein, es mm. kann auch richtig tief menschenfeindlich sein, es gibt so eine Sendung, die heißt Little Women of LA ah. und ich schwöre, ich kenne keinen Menschen, der diese Sendung jemals geguckt hat und danach sich nicht irgendwie weird und dreckig gefühlt hat. Oh, ist das das mit
1: ist das das mit kleinwüchsigen Frauen? Genau. Ähm, ja. Ich habe davon bisher nur GIFs gesehen und mm. ähm, war die ganze Zeit so... Also ich, ich habe wirklich ich habe nur positive GIFs gesehen. So, ja. Okay, das, das sieht aus, als wären das alles coole, starke Frauen. Und dann war ich so... Aber ich, aber ich, ja. ich, ich vermute, dass das wahrscheinlich nicht die, die Richtung ist, in die das Format insgesamt geht. Das Ding ist,
6: ich will denen auch nicht die Agency wegnehmen. Es sind ja starke Frauen, wie du schon gesagt hast, die sich auch hm. wissentlich für diese Sendung entschieden haben. Aber wie so oft was passiert denn danach, ne? wenn die Sendung yeah, ausgestrahlt genau. ist, wie gehen die Leute damit um, in, in welchem Kontext benutzen sie diese Gifts und so und das, darauf haben die ja überhaupt ja. keine Macht und keinen Einfluss mehr und das finde ich halt immer so ein bisschen, das, das meine ich, dass das sich so ein bisschen komisch und eklig anfühlt, mm. aber an und für sich, die Sendung ist, glaube ich, gut und die, die Frauen sind sowieso toll, aber ähm, ich finde es immer so ein bisschen komisch, wie sie sich das dann sozusagen selbst also verselbstständigt und was dann an, also das Mainstream-Publikum sozusagen daraus macht. Ich, ich frag aber mich,
2: würdest, du, würdest du dann auch äh, Reality-TV
6: selbst produzieren wollen? Auf jeden Fall. Ich habe nur nicht das richtige an <lacht> 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 also die richtige Idee und das richtige Angebot bekommen, aber ich würde es sofort machen. Ich, ich frage mich auch gerade,
1: ob, ob Reality-TV, <lacht> also das, was du gerade gesagt hast, Anna, das, das mhm. ist so ein bisschen... Ist Reality-TV nicht einfach auch so Kapitalismus in so einem Mikrokosmos? So dieses Ding, ja. so du hast, du hast echte Menschen, die die Agency haben, die alle, die alle gleichzeitig total schön und total hässlich sind, wie halt, mhm. ne, wir sind alle, ne, wie, wie halt alle Menschen bla 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 komplex sind und so weiter. Ja. Und, und sie gehen so in die Show rein und das Endprodukt, was dann daraus fabriziert wird, Scherzlichen Scheiß um diese wunderschönen und gleichzeitig hässlichen, hässlichen Menschen. Und das ist.
6: Total. Ich glaube, das, also das ist mein Hotteck für so, heute. Das ist so die Spitze von so Konsum und von. Ja. Ähm, so. Also, das ist so oft aus dem Kontext gerissen, weil ganz oft, das finde ich so spannend bei Reality-TVs. Äh, Reality-TVs, was geht ab? <lacht> Reality-TV ähm, ist das ganz viele Leute, so ganz viele Memes irgendwie davon verwenden, also irgendwie so eine Zweitverwertung stattfindet und dass es sich immer mehr von dem Ursprungsprodukt löst mm. und damit dann auch meiner Meinung nach, das ist mein Hot-Take oder lauwarmer take sich so ein bisschen <lacht> davon entfernt von dieser Agency, weil diese Frauen, ja. die ursprünglich irgendwie zugesagt haben, unterschreiben irgendeinen Waiver und einen Vertrag und machen dann mit dann haben die überhaupt keinen, glaube ich, äh, haben die keinen Einfluss auf den Schnitt. Also die wissen nicht, wie sie zusammen, wie das so zusammengeschnitten wird und wie die Konzepte. Ja. ist dann so. Das ist, das du, ist auch du, hast einmal, problematisch.
1: du hast einmal irgendwie so einfach da gesessen mit Resting Bitch Face und hast mhm. wahrscheinlich über deine, Steuer, über deine Steuererklärung nachgedacht. Ja. Und es wird dann reingeschnitten, als wäre das ein Kommentar zu dem, was irgendeine andere Davon Person gesagt hat. was Mathilde war ja. bei...
0: Ach so, ja, ich war, ähm, ich, ich äh, habe mal beim perfekten Dinner mitgemacht äh, und oh gewonnen, no biggie. Oh yeah. Aber
6: I feel like you're no very the story here. What the? <lacht>
0: ähm, das war halt, es war mein Traum, beim perfekten Dinner mitzumachen. Und in der Woche, wo ich nach Deutschland gezogen bin, habe ich mich sofort ähm, angemeldet. Ja. Yeah. Ähm, aber das stimmt halt. Der, die Edits sind sind krass, ja. ne? also die können dich und die haben, also bei mir waren die relativ nett, ähm, die haben, weil da ich gewonnen habe, haben die ganz viele Sachen rausgeschnitten, die mich unsympathisch hätten wirken lassen können. Okay. Ähm, habe ich ganz ehrlich, aber es gibt halt Momente, wo sie Sachen reingeschnitten haben, die nicht genau danach oder davor passiert sind, mm. aber der schlimmste Moment ist es so ein Shot, wo ich durch meine Wohnung laufe und to be fair, ich habe mich auch so null geschert, dass ich vor der Kamera stehe. Ich weiß nicht, ich war so ich war so locker leger damit und ich habe so so Pantoffeln an und so eine alte Jeans und so einen Schlabberpulli und man sieht halt meinen Arsch, der so durchs Bild wackelt und die haben so so getting jiggy with it darüber gemacht. Macht und man sieht halt, und das war so das war das Schlimmste aber ja. das war jetzt halt echt nicht so schlimm hättest
2: du gleich eine Jogginghose tragen können Thank ja you. aber
0: Just ähm, aber da muss man auch sagen dass die das perfekte Dinner Community auf Facebook so gehässig und schlimm ist ähm, dass ich halt keinem raten würde mittlerweile mitzumachen weil das krass. so viel Hate ist es ist insane echt ja ja es ist super oh. super super krass ähm, und ich, ich lese mir das manchmal, das ist so ein komisches Hobby von mir, ich lese mir halt einfach Kommentare hm. auf der Das Perfekte Dinner Facebook-Seite, durch ich manchmal für eine Stunde oder so und dann bin ich so, oh, was machst du mit deinem Leben? Oh, du solltest mal wieder arbeiten, aber... Ähm, hm. Das ist so gehässig und schlimm. Und die waren auch bei mir, haben die halt Sachen gesagt, so wie kann sie mit dem Sprachfehler Schauspielerin sein
3: oder. Mit
6: welchem Sprachfehler, hä?
0: Keine Ahnung, ich versuche das immer noch rauszufinden. <lacht> Keiner hat mir bis jetzt Bescheid sagen können. Ähm, aber Hast was ab Leute auch. Hast
2: du mal irgendwie ein, einfach ein bisschen Akzent gehabt oder was?
0: Ja, da hatte ich auch vielleicht ein bisschen mehr gesehen. Aber du bist auch stoßbesoffen, ne? So. Muss, aber ich ich habe halt. Natürlich. Du kommst um 6 Uhr bei denen zu Hause an und die haben das Format jetzt ein bisschen verändert. Aber damals haben wir manchmal um 2 Uhr morgens noch Interviews gedreht.
4: Ich hatte, ich hatte oh,
0: fast bitch, zwei Flaschen Wein in mir und die sind so, wie war die Vorspeise? Und ich so, immer Run sind gut. <lacht> weißt du so?
6: Boah, das wäre nichts für mich. Oh, man. oh no. Oh my es,
0: halt, oh oh es, es, es war super intensiv und auch an dem Tag, wo du kochst, die stehen halt um 8 Uhr morgens vor deiner Tür und gehen nie weg. Und du wirst die ganze Zeit gefilmt. Und darum, du kannst halt alles schneiden, wie du willst. Du kannst ja, also ich habe ja,
2: hab ja lange als äh, Autorin, äh, Redakteurin für Arte und andere öffentlich-rechtliche Formate gearbeitet und es ist auch so, ne? Du sag, musst dann sagen, wenn die Leute dann fragen, ob sie sich den Schnitt angucken können, dann musst du sagen, nein, journalistisch gesehen darf ich es nicht rausgeben. Ja. So, irgendwie und andererseits verstehe ich total, dass man die Agency nicht abgeben möchte. Andererseits willst du auch nicht, dass jemand, wenn jemand über dich berichtet, wenn du über jemanden berichtest, dass der kontrolliert, wie du ihn aussehen lässt. Weil ja. wenn du
6: das aufmachst, dann hast du halt so drei Millionen feedback und dann wirst du auch nie fertig. Und,
2: ja. und es ist halt auch nicht mehr der journalistische Blick. Ne, dieser stimmt, Oder, ja. Also ich meine, es ist jetzt bei Reality-TV ja nochmal was anderes, aber mhm. äh, ich, ich finde es schwierig. Ich kann beide Seiten super gut, gut, gut verstehen, verstehen ja. und, ich weiß, ich weiß noch, die, ähm, äh, die Emma hat mich mal interviewt, mhm. irgendwie in so einen Artikel ja. geschrieben über was, was ich gemacht habe. Und dann ähm, haben die mich so auch gefragt, also wir haben super lange geredet und dann haben sie mich gefragt, wie ich Feministin geworden bin. Das war, als Feminismus noch nicht so heiß und cool war, also bevor Beyoncé Feministin geworden ist. Und dann hat... Sie ähm, war schon immer eine Feministin. Und dann stand da ein Satz...
6: have <lacht> <lacht> a discussion today.
2: Und dann habe ich halt irgendwie gesagt, naja, also ich bin halt irgendwie, mein Vater war alleinerziehend und dadurch habe ich halt schnell mitbekommen, wie komisch Rollenbilder für alle Geschlechter einfach sind. Ja. Weil mir dann auch gesagt wurde, Janina, du mit 14, dann bist du ja die Frau des Hauses und kochst und macht die Wäsche. Und ich so, was? Nein, ich bin
4: 14. Und die Emma hat dann wirklich. <lacht> und
5: die
2: Emma hat dann auch wirklich draus gemacht, Janina Rook, die alleine, äh, die von ihrem äh, allein, die alleinerziehenden Vater großgezogen wurde, Komma, bla bla bla. Und es war so. Das ist erstens schlecht geschrieben, das ist zweitens weiß ich genau, was ihr jetzt provozieren wollt. Ihr wollt irgendwelche komischen, also es ist halt auch so billig. ne? Die Emma ist ja sehr nah an der Bild, das wissen ja mittlerweile alle. Aber äh, es ist halt irgendwie, das ne, das ist, wo mhm. man sich immer so denkt.
1: Die, die uh, Emma ist oh, aber auch, mh. hast du das mitbekommen? Die Emma ist krass thirsty, was was Väter angeht. Die hatten eine ganze Reihe mit Vätertöchter. Und, und, oh, bla, und, und, wo ich halt auch dachte, ja, 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 ihr seid wirklich die, ihr, ihr seid die krassen, die krassesten Radikalfeministinnen überhaupt. Ähm, ja, die hatten, das ist jetzt auch schon wieder 100 Jahre her gefühlt, aber die, die hatten diese Serie mit, mit Vätertöchter und das war halt echt so, so eine Fotoreihe, halt Frauen mit ihren Vätern und dann stand da dabei, mein Vater fand es toll, dass ich Fußball gespielt habe, und ich war so, wow, okay, was dein Vater. wow, ja, halt echt so, so, so wow, <lacht> wo ist, ist seine so Trophäe? <lacht> is so. ja, und also, und, 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 und die Emma Lose? stellt sich daneben und sagt, ähm, hey, lass mal die Väter feiern und gleichzeitig Sexarbeiterinnen unter den Bus
6: werfen, weil Ne, man gönnt sich ja sonst nichts. Ja. Aber war die Emma eigentlich schon immer so? Mal eine kurze Zwischenfrage, weil ich weiß noch ganz, ganz früh, als ich nach Deutschland gekommen bin, war so Alice Schwarzer, krasse Feministin, und die Emma. Und es war irgendwie so eine, eine Zeitschrift oder so eine Streitschrift, wo ich fand, so, ich verstehe, warum sie ihre Daseinsberechtigung hat. So, Ich raffe, dass sie ganz andere Sachen abbildet, als sie so... Andere Zeitschriften, die halt so, weiß ich nicht, die gleiche Zirkulation ja, also haben. Ich,
2: ich, ich war auch, also für mich, also das, die ist, für mich war, das war halt das einzige feministische Magazin, was es ja. gab in Deutschland. Mhm. Also die Missy gab es noch nicht. Genau. Irgendwie. Ich weiß auch. Also ich war so. Ich glaube, ich habe angefangen, mir die fünf mit 15 oder 16 zu kaufen. Und ich war auch als Echt, die ne? Männerhasserin in, bei mir in der Schule bekannt, oh. weil ich feministisch war irgendwie. Und ich und das war irgendwie die Emma war irgendwie gut. Ach nee, du bist nicht komisch. Du bist nur für Menschenrechte. Cool. <lacht> und, äh, Was und gleichbedeutend so, mit komisch ist.
1: Und ähm, <lacht>
2: ja. <lacht> Ähm, und dann äh, und dann kam aber nach und nach kam halt mehr einfach so Schriften zu äh, zum Islam ne mhm. irgendwie eine krasse ja. Islamophobie ja. dann ähm, als dann aber das halt Schöne andere ist, Stimmen die halten
0: sich da auch gar nicht zurück
2: immerhin sind sie <lacht> offen und ehrlich wie scheiße sie sind <lacht> genau und dann kam also es kam aber so mehr und mehr Sachen nach ne also dann also ich glaube dann als jüngere Stimmen kamen wie dann irgendwann die Missy oder andere mhm. Organe auch dann dann war das dann Umso mehr haben die sich radikalisiert. Ich, habe ich das Gefühl. Aber je mehr sie nicht mehr alleine waren, desto radikaler das ist, wurden sie.
1: Das ist mittlerweile so der, der, Triple, der Triple Threat für ähm, Zweite Welle Feministinnen, glaube ich. Das ist so Anti-Islam, Anti-Sexarbeit, Anti-Transfrauen. Das ist so. Und auch und, -Sex, und, Sex irgendwie. Und, und, ah, und auch insgesamt also Anti-Sex Anti ja. und auch. Ähm, ja, und aber auch so ein bisschen auch anti-queer, weil wenn mhm. wenn Lesben, dann politische Lesben und bla und und es ist also es ist mittlerweile glaube ich hat da jede ja so jede das ist wie so eine Bingokarte einfach so wir Ach. müssen das jetzt so der wahrscheinlich so die Islamophobie ist oder antimuslimischer Rassismus ist so die Einstiegsdroge und dann von da aus geht so zack 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 dann müssen wir jetzt auch äh, alles mitnehmen, was Transphobie und so angeht.
6: Aber ich habe das Gefühl, das ist so eine Entwicklung, die ich in vielen anderen Bereichen auch sehe. Auch so Comedy oder sogenannte Satire. Aber ähm, das ist dann irgendwie... Oh, da können wir auch lange drüber reden. Da, sehr gern. gerne. Lass nee, den
4: Kessel öffnen.
3: Ich mache die Flasche Wein nochmal auch.
6: <lacht> ich renn mal zum Kühlschrank. Ich mache mir jetzt auch noch eine. Nee, Aber auch mit Comedy habe ich das Gefühl, dass es irgendwie so die Alteingesessenen, die fühlen sich dann so bedroht und dann suchen die halt irgendwie so einen, so einen Pol, an dem die sich dann halt sozusagen so festhalten können. Die werden dann irgendwie extremer, weil die glauben, wir müssen uns irgendwie profilieren. Wir wollen nicht so in der Mitte irgendwie sein und deshalb gehen wir so ins Extreme. Und dann gibt es halt ja. so Lisa eckhart und Dieter Nuss und so weiter und so fort. Ja. Now I said their names. I hate it. Ja. You did. Aber, aber, aber ich,
2: finde, ich, ich, ich finde, ich habe das auch, ähm, es fängt zum Beispiel auch da an, dass man überhaupt nicht respektiert wird. Also wir haben das durchaus, wir drei haben das durchaus sehr oft erfahren, dass, ähm, oh, ihr holt, oh, ihr holt mi, mich, weil ich andere Comedy, amerikanische Comedy ist ja. es dann oft, äh, reinbringe und mache. Und weil sie fresh and new ist und dann findet ihr, feiert ihr mich total und findet super geil und sobald ihr aber das lest, was ich euch gebracht habe, was ihr bei mir bestellt habt, mhm. ist es dann so, äh, du bist raus. Irgendwie. Das passiert Ganz so oft. Also das ist, dass sich so alte Comedy-Produzenten mhm. und noch nicht mal alt, aber das sind halt wirklich so
6: die 40, 50-Jährigen, ja. die sind dann so... Das ist nicht witzig. <lacht> Tschüss. Und ich denke dann immer so, wer ist denn hier? Die Comedy-Polizei, wer entscheidet denn? Du kannst mir doch ja. nicht sagen, dass das nicht witzig ist. Aber ich habe doch gelacht. Aber die Comedy-Polizei hat es. Aber die Comedy -Polizei
0: hat in Deutschland ähm, ein sehr breites... Also, die sind überall. Es ist so wie V-Männer. Die sind anscheinend... <lacht> überall ist irgendwo einer drin. Es ist so...
2: Ja. <lacht> äh, Frau Schmidt... Können Sie bitte aus Ihrem Cubicle mal in mein Büro kommen? Ja. Okay, Frau Schmidt. Ähm, das hier ist das hier ist äh, Herr, Herr Wolfrath, Herr, mhm. ähm, ähm, der Sie schon seit Längerem beobachtet hat, weil Sie okay. auffällig geworden sind
3: inwiefern auffällig ich arbeite. Äh, immer am, 1. April,
2: am 1. April um 11.10 Uhr waren Sie in der Kaffeeküche. Mhm. Und alle, die mit Ihnen in der Kaffeeküche waren, haben gelacht.
0: Ich, hab, ich dachte, es war der 1. April. Das ist so ein Wit Witztag. Ich habe ich hab nur den Zucker und das Salz ausgetauscht. Es war jetzt was, so ein, ja. ein kleiner Streich. Also Herr
2: Wolfrat ist hier. Herr Wolfrat hat Sie in den letzten Monaten beschattet okay. und jeden Witz, den sie gemacht haben, aufgezeichnet.
0: Okay. Und was ist das, was passiert mir jetzt? Genau?
2: Also, sie wissen ganz genau, dass sie, dass sie keine Witze erzählen dürfen.
0: Ach so. Ähm. Entschuldigung, ich wollte nur vielleicht so eine leichtere Arbeitsatmosphäre. Wissen Sie... Ist. So, der Job ist leichter, wenn alle lachen. <lacht> Aber
2: Sie wissen doch eindeutig, als Deutsche haben wir gelernt, wenn die Arbeit nicht hart ist
0: und nicht wehtut, dann ist es keine Arbeit. Ja, das, das stimmt natürlich. Lang, liebe Preußen. Aber ähm, ich dachte, vielleicht in den Pausen könnte man vielleicht so ein bisschen Leichtigkeit reinbringen. Einfach wissen Sie, damit man, wenn man zurück... Damit die, damit
2: die Belegschaft nicht arbeitet. Ich verstehe das schon. Herr Wolfrat wird das jetzt aufzählen, was Sie alles gemacht haben. Okay. Und dann werden Sie zur Rechenschaft gezogen. Herr Wolfrat, bitte. Herr, Herr Wolfrat.
1: Herr. Ich, es fällt mir wirklich schwer, ähm, das in Wort zu fassen. Ich, mein, ist einfach, ich kann Ihnen. Wissen Sie, es, es, es gibt so wie eine. Wie eine, wie eine Übereinstimmung innerhalb der, der Gesellschaft, was, was angemessen welches Verhalten angemessen ist und welches Verhalten unangemessen ist. Und ähm, manchmal gibt es einfach einen, einen solchen Bruch, was diese Vereinbarungen angeht. Da, Herr ja. Wolfrat
2: ist jetzt sehr diplomatisch. Ja. Wir haben ja. alle
1: die Karikatur gesehen, die Sie gezeichnet haben.
0: Ach so. Das und die sie dann im E-Mail-Verteiler rumgeschickt haben. Ja, das war eine Karikatur von meiner Katze, weil die manchmal so blöd aussieht, wenn sie versucht, auf Toilette zu gehen. Damit kommen wir zum nächsten. Ihre ganzen Memes und mhm. GIFs.
2: Ich liebe GIFs. Ja, die sie in die Slack-Gruppe schicken. Mhm. Aber wissen Sie... Ich habe sie habe sie haben Ich wusste ich neulich bei. Neulich... Ist mein Mundwinkel nach
1: oben gegangen wegen ihm. Oh, oh,
2: oh
4: das ist doch toll, das ist fast ein Lächeln. Es, es gibt
1: einfach Orte, an denen Katzen nicht hingehören.
4: Aber, okay? aber die Katze, die Katze hat keine Kraft, ganz, sich hochzuziehen. Das ja. ist doch ganz lustig.
1: Ja, aber das ist einfach, das ist ein fundamentaler, das ist, das ist unerwartet, das ist. Ich, 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 doch, ich würde sagen, traumatisch.
4: Und was ist mit den. Chibo-Deals, den ich Ihnen schicke.
1: Doch, die sind okay. Chibo ist super.
5: <lacht>
1: <lacht> Chibo sponsert diesen
4: Podcast. Ähm, äh, aber nur, um, um auf unser Thema
0: zurückzugehen. Ich muss sagen, ich, äh, nicht unser Thema oder wo wir kurz waren. Ich muss sagen, dass ich eigentlich ähm, sehr viel Glück hatte. Das, einer, so, das einer der ersten großen Jobs, die ich hatte bei Shapira Shapira war, weil obwohl man sich da gerne über alles zerreißen will, was man will, ähm, für Scharak war an erster Stelle doch Comedy. Es war seine, seine Idee, was lustig war, ohne Frage. Aber es war, er war nicht verhärtet in, in dem, was er gedacht hat. Und ähm, ich merke jetzt mit jedem neuen Job... Oder mit jedem Job danach bin ich so, ah, das war eigentlich okay. Ja, das, das war nicht so gut. schlimm. <lacht> ähm, aber ja, das ist, das ist definitiv... Ähm, aber, aber hier ist ja, was, was, äh, was
1: mich die letzten Tage umgetrieben hat, ist ähm, äh, was Comedy angeht. Ich habe... Ich habe mittlerweile ein bisschen Angst, dass... Ähm, dass, dass ich mittlerweile einen zu krassen ähm, Anti-Männer Bias habe. Ich habe eine ähm, interested, interested? Ich habe
6: eine
1: Ich habe eine Comedy, ich weiß gar nicht, ob ich die jetzt name droppen soll oder nicht, aber ich habe eine eine äh, äh, ne Comedy Show auf, auf Netflix geschaut, eine ne australische Comedy Sketch Show, die ähm, super krass gelobt worden ist und ich habe das angeschaut und ich bin die ganze und, und 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 die ist gut. Und ich bin die ganze Zeit so es ist Auntie Donna's äh, Big Old House of Fun. Ähm, ah, okay. und, es, und ich bin die ganze Zeit so, ihr seid drei weiße Jungs. Der Name eurer Sketchgruppe trägt den Namen einer Frau. Genau der Art von Person, die nicht mhm. Teil dieser Sketchgruppe ist. Ähm, und ich gucke das so an und es ist so, nee, das ist, das ist lustig und das ist cool. Und das ist teilweise sogar innovativ. Und ich kann verstehen, dass Leute das gut finden. Mhm aber es, irgendwo in mir ist einfach so ein Widerstand, dass ich das gucke und denke mir so, ja, ist okay, Jungs.
6: Hier ist mein, mein Take auf sowas, weil ich habe genau so eine ähnliche Beobachtung gemacht und es nervt mich so ein bisschen, weil ich finde, es gibt so ein, zumindest in Deutschland, gibt es so ganz oft, was sich für mich so anfühlt, wie so ein Ausschlussding. Also es gibt so Leute, die halt hm. zu diesem illustren Comedy-Kreis gehören, meinetwegen zur Comedy-Polizei, <lacht> und die dürfen dann entscheiden, was witzig ist und was nicht. Und ganz oft sind es auch die gleichen Leute, die halt gay Gatekeeper sind für Jobs oder für also die ja. wirklich dafür verantwortlich sind, dass gewisse Witze oder Sachen in den Mainstream reingetragen werden, weil sie diesen, diese Zugänge haben. Und wenn sie aus ihrer Sicht, was sie halt witzig finden, als Comedy-Polizei halt entscheiden können, oh nee, nee, das finde ich aber nicht witzig und dann aber, also das finde ich nicht witzig und damit schließen sie dann halt gewisse Leute aus, die halt diese Witze populär gemacht haben oder die wird Witze selber witzig finden oder wie auch immer, um das dann ein paar Monate später zu übernehmen in einem Programm und weiterhin die Leute auszuschließen. Also, das heißt, du holst dir den Einfluss irgendwie, wo auch, woher auch immer, du holst dir den Einfluss, dann verpackst du das in irgendeine leicht verdauliche Form für hm. entweder Sat 1 oder No Shade. Ich liebe auch nicht, okay. Sat 1, okay? bitte ruf mich an, kein Problem. Aber so, so, ne, so, wir verpacken das in so leicht verdauliche Pralinen und das ist irgendwie alles cool, aber der Ursprung ja. und woher wir diesen Einfluss Einfluss haben, wird so komplett verwässert. Und ja. es gibt keinen Credit dafür. Mhm. Und es gibt auch nicht dieses, so wir holen die Leute rein, von denen wir uns haben eigentlich ursprünglich inspirieren lassen. Mhm. Und das finde ich halt so nervig, weil ich immer denke, so wie lange sollen wir denn noch warten? Was geht denn ab? So? Ja. Was ja, ist, also äh, es ist. Ja, wie, wie ist
2: das denn für dich? Also, weil du, das läuft bei dir sagen. ziemlich
6: gut, oder? Aber kämpfst, oder kämpfst du da immer noch? Naja, also ich glaube, also, dass, man, dass man kämpft, habe ich das Gefühl gehört, so ein bisschen dazu. Wobei ich mich auch frage, wie ist es, ein weißer, durchschnittlicher Mann ah. zu sein? Oh. Vielleicht muss man nicht ich so muss, muss das I don't auch know. wissen. Ich habe das Gefühl, ein weißer, durchschnittlicher Mann ist vielleicht so eine sehr bequeme Jogginghose, die man sich immer anzieht, um mal zurück zum Thema hm. zu kommen. So Die passt irgendwie immer und alle finden die geil und es ist alles Cool. Ja, genau. Und
1: alle gucken das an und sagen, uh, da hat sich jemand Mühe gegeben und mhm. sich heute schick gemacht.
6: Genau. Und du denkst so, aber ich habe doch auch meine Jungie, die macht doch genau das Gleiche. Warum? Guck da drauf. Also für mich ist das so, ich habe keine, in, in den Sachen, die ich, oder in den Formaten, die ich betreue oder in denen ich arbeite, habe ich keine so krasse inhaltliche Rolle in dem Sinne. Also als Redaktionsleiterin bin ich in erster Linie irgendwie dafür zuständig, den Writers-Room irgendwie zu organisieren. Ähm, kann natürlich aber auch Impulse setzen, indem ich dann halt irgendwie sage, so, hey, die, die freie Autorin sollten wir reinholen. <lacht> und da sind oft freie Autorinnen. <lacht> also aber, äh, ich kenne drei äh, sehr gute Nein, Autorinnen. Nein, zufällig. <lacht> also das, das sind so die Impulse, die man setzen kann und ganz grundsätzlich habe ich in der Produktionsfirma, in der ich arbeite, haben wir, glaube ich, einen ganz coolen Writer's Room irgendwie geschaffen, dass ich das Gefühl habe, dass das ein Safe Space ist, in Anführungszeichen. Mhm. Ich will den Begriff nicht äh, enteignen, sozusagen, aber das ist, dass wir ein Safe Space geschaffen haben, wo man kreativ... Aber
2: Comedy in Deutschland ist der wilde Westen. Mhm. Darum, Ich bin voll Total. bei dir, zu sagen, es ist ein Safe Space, wo Leute vielleicht einen Vertrag unterschreiben, bevor sie anfangen zu arbeiten oder so crazy Ja
6: oder auch, oder auch einfach, also mit Safe Space meine ich eher, dass man, ähm, dass man sozusagen im Exploren des Witzes oder des Themas und dass alles sozusagen erlaubt ist, aber erlaubt trotzdem mit gewissen, mit gewissen Regeln. Weil ich mm -hmm. finde, Safe Space meine, muss halt für alle ein Safe Space ja, sein. Ja. Das ist kein Safe Space nur für Menschen, die Christoph heißen. Ja, oder die Menschen, die in die Buxtehude geboren <lacht> sind. Oder Thomas oder wie auch immer. Oder Meier. <lacht> <lacht>
1: Thomas war das Ding beim, beim Comedy-Preis, ne? Da waren in irgendeiner Kategorie mehr Thomas als
6: Frauen nominiert. Es sind in der Regel mehr Christians unterwegs als Frauen. Lass uns mal einfach ehrlich sein. Aber also der Punkt, den ich machen wollte, ist, ich glaube, man kann einen Safe Space kreieren, wo man sehr viel auch so Grenzen ausloten kann und auch viele Sachen sagen kann, die vielleicht in dem Moment, also die ist nicht in die Sendung schaffen werden, aber die dafür auf jeden Fall wichtig sind in dem Prozess. Ja. Aber mir ist trotzdem wichtig, dass wir in diesem Safe Space, in diesem kreativen Space, Safe Space auch ein Safe Space schaffen für alle. Also, dass es halt nicht nur cool ist, für die ähm, Thomasse dieser Welt ihre Witze zu explorern, sondern auch für die Anna Duschimis und für die Janinas und Tonis und Mathilde mhm. und, ähm, und Was sind und denn so Regeln? Was sind denn so mhm. Regeln, die du, die du hast? Naja, also, die, also es gibt so eine Grundregel, ich versuche wenige Regeln zu machen, weil ich glaube, das regeln auch viele Leute dann auch so ein bisschen so in ihrem Denken und in ihrem Kreativsein so ein bisschen behindern können. Aber so eine Regel, finde ich, ist halt so, ja, Satire oder Comedy muss nicht nach unten treten, sollte nicht nach unten treten. Auf jeden Fall nicht für die Formate, die ich betreue in der Regel. Ich bin aber total fein damit, dass wir bei vielen anderen Sachen halt unterschiedliche Meinungen haben können und das auch unterschiedlich auslegen können und auch so unterschiedliche... Also, man kann eine Grundidee haben und die Art und Weise, wie wir das dann spielen, ist nochmal anders. Mhm. Aber ich will keine Bauchschmerzen haben. Also ich will kein, ich kann, ja. ich kann sehr gut damit leben, wenn wir einen Clip veröffentlichen oder eine Idee haben, wo ich denke, so, boah, weiß ich weiß nicht, ob ich das jetzt selber so machen würde, komplett persönlich. Aber. Ich finde das okay, ich verstehe, also ich raffe die Genese und ich verstehe auch, dass es irgendwie in, in, in and of itself mhm. nicht dazu da ist, um irgendwie äh, marginalisierte Menschen noch schlechter dastehen zu lassen oder irgendwie mundtot zu machen oder irgendwie deren Stimme anzunehmen und das irgendwie so zu verdrehen. Also, die Grundregel ist einfach nur, dass es nicht nach unten tritt. So, das ist meine einzige mhm. Grundregel tatsächlich. Ja. Alles andere und, ist erlaubt.
5: Äh,
2: genau. Und wenn du jetzt aber, also ich frage das deswegen, weil es ja. tatsächlich in jedem deutschen Comedy-Format anders gehandelt wird. Mhm. Ist es, bist du, gibt es dann aber dann noch ein Head-Autorin, Head-Autor? Ja. Oder, ähm, weil, weil, ich finde es ist, ich es sehr verwirrend, dass man Redaktionsleitung und Head-Autoren zusammen hat oder weil,
6: weil die auch jeder anders auslegt, die Rollen? Ja, also ich ähm, verstehe mich als Head-Bitch in charge, okay? Yes. 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 Baby. Das Ding ist, also, Be my Head-Bitch, please. Let's go, okay. <lacht> nee, also ich glaube, ich kann, also ich kann sehr gut mit, der, mit den Strukturen leben, die wir sozusagen geschaffen haben und da ist so Redaktionsleiterin, ich glaube weiß ich gar nicht, ob ich jetzt über den Head-Autoren in dem Sinne stehe, aber wir sind gar nicht in Konkurrenz miteinander, weil die ganz andere Aufgaben haben. Also mhm. ich habe für das Format Browser Ballet ähm, gibt es einen Head-Autoren und dann für das Format Aurel Original gibt es auch eine Head-Autorin. Und die können halt sehr viele inhaltliche Fragen klären, die ich oftmals gar nicht imstande bin zu klären oder vielleicht gar nicht klären kann aufgrund der füllern äh, arbeit ähm, aber trotzdem finde ich das wichtig, dass es so eine Rolle gibt, die sozusagen nicht inhaltlich in dem Writers Room verankert ist, die so wie so ein bisschen wie nicht Mediator, aber so, so, so ein bisschen von außen sozusagen darauf blickt. Und das ist wichtig, weil ein Writer's Room, ich finde es auch cool, dass es das so ist, ein Writer's Room hat trotzdem ganz viele Egos, weil das sehr viele kreative Menschen sind, die zusammenkommen. Und jetzt mal ganz ehrlich, also uh, yeah. jeder von uns, der einen Witz erzählt, du willst, dass dein Witz gut ankommt und du willst, dass dein Witz irgendwie so weitergetragen wird. Und wenn das dann nicht passiert, dann passieren irgendwie ganz viele Sachen in einem selber. Und wenn alle sozusagen in diesem Writer's Room so verankert sind, dann ähm, gibt es kein Korrektiv oder dann gibt es auch irgendwie kein Neutrum darin. Mm. Und so verstehe ich meine Rolle so ein bisschen. So einfach neutralisierend, so ein bisschen so hey, let's all calm down. Actually, das war <lacht> faktisch irgendwie nicht korrekt oder das ist nicht so cool, wenn wir das und das so auslegen. Und das ist, mm. glaube ich, eine wichtige Rolle, damit ähm, es nicht immer nur so ein Ego gegen das andere, ohne zu sagen, ja, dass es das nur Egomanen sind, die in der Schienbearbeitung arbeiten, nicht. Ne? Aber, genau.
0: Aber das ist für mich das eine der ersten Erklärungen, die diese die diesen Zwiespalt, den es in Comedy-Formaten eigentlich ja. in Deutschland gibt, von dieser Redaktionsleitung und diesen head oder Headautorin, mhm. ähm, wie es das vielleicht in anderen Ländern nicht so gibt. Aber das, das ergibt, das, das, das gibt, ergibt mir Sinn. Wow, okay, das, äh, ich sollte hier mir Weißwein reinzukippen. <lacht> ja. No, nonstop. Äh,
2: aber total, ich frage mich, was ich mich aber trotzdem frage, ist, warum das warum bist du nicht äh, eine Head-Autorin? Weil du bist so wahnsinnig witzig. Du schreibst äh, zum Beispiel auf Twitter oder in deinen Kolumnen oder egal, wo man dich trifft, bist du eigentlich mega witzig. Warum, warum machst du das nicht?
6: Ich glaube, ich ich möchte gerne gleich in meiner Kamera meine Chance sprechen um und äh, an alle meine Chefs appellieren. <lacht> nee, Spaß. Aber ich glaube, ich mag das wirklich gerne. Also ich glaube, es wird wahrscheinlich irgendwann der Punkt kommen, wo ich ähm, sozusagen ein Format... Nehme und sage so, da, das ist, das ist das Ding, wo ich irgendwie 100 Prozent, also ich kann mich mit allen den Formaten äh, wirklich sehr, sehr tief identifizieren. Es sind auch wirklich geile Formate. Es sind wirklich, ja. und ich, ja. ich feiere sie auch. Und ich bin wirklich, ich mag das auch gerne. Also ich will ungern sagen, ich bin dankbar, dass ich da angekommen bin, weil ich das immer so bescheuert finde, dankbar über Lohnarbeit zu sein. Girl.
0: Okay,
3: warte,
0: ich bin so froh, dass du das gesagt hast, weil ich möchte vielleicht äh, das Gespräch ein kleines bisschen zurücklenken zu zu, glaube ich, unserem Gemütlichkeits- oder Chillen-Bla-Bla-Thema. Ja. Ähm, ich habe das Gefühl, ich, ich glaube insgesamt in alles, was so künstlerisch oder kreativ angehaucht ist und das ist halt das Einzige, was ich je, was ich je gemacht habe, es ist immer so deine Arbeit identifiziert dich und das oh macht dich und du bist
3: deine Arbeit und ohne deine Arbeit
0: existierst du nicht. Und ich habe das echt bis äh, Januar 2020 geglaubt. Ich war so, ich glaube ähm,
3: das immer noch. Vielen
2: Dank.
6: <lacht> ich habe da auch auf jeden Fall gleich Meinung zu, aber ja
0: Und aber es war für mich ein Riesen struggle, das umzulernen ja. und zu sagen, so, es ist auch total okay, Lohnarbeit als Lohnarbeit zu sehen ja. und mich selbst durch mich zu definieren. Und das ne. können gerne auch kreative Sachen sein. Das können auch gerne Sachen sein, die Arbeit sind. Ja. Ne? Ein Podcast machen ist Arbeit, ist aber auch keine Lohnarbeit. Ja. Also, ne? Etwas zu schreiben ist eine Form von Arbeit, aber nur weil dich keiner dafür bezahlt, ist es nicht, nicht sinnhaft. Mhm. Ne? Mhm. Ich glaube, ich hatte vor nicht allzu langer Zeit irgendwie einen Produzent, der meinte so, ja, wenn ich an einer Show arbeite, dann denke ich an nichts anderes. Und es war das erste Mal, seitdem ich so meine Lohnarbeit, ist nicht das Leben Erkenntnis hatte. Uh, I know, radical. Ich bin halt einfach so, ich bin so drauf. Ähm, She stopped capitalism. <lacht> ich, I'm, I'm on the way,
6: so I'm on the pick in line. Einfach Kapitalismus aber, ausgedribbelt, Mathilde. Äh, wow. ja, also, wow. <lacht> oh.
0: ähm, aber ich habe diesen Satz gehört und ich habe gemerkt, wie alles in mir war, so ne, mhm. Nee, also weil ganz ehrlich, das ist jetzt, ja, okay, das ist ein bisschen Ego, aber so, wenn die Show nicht meinen Namen trägt, warum muss ich an nichts anderes denken? Ja. So, ich kann auch an andere
6: Sachen denken. Ich finde sowieso, also ich bin total, ich sage das extra laut, weil meine Schwester, glaube ich, gleich kommt und wenn sie das hören würde, würde sie sagen, Girl, stop lying. <lacht> es ist schon so, dass ich mich krass mit Arbeit identifiziere und dass ich mich auch extrem reinsteigern kann und jetzt gerade in 2020 und jetzt Anfang 2021 es ist so ein bisschen so, was gibt es denn noch zu tun? Ich habe schon, ich habe meine Jogginghose gewaschen. <lacht> ich bin jetzt schon 800 <lacht> Kilometer spazieren gegangen. Ich hasse das Konzept Spazieren gehen, Das macht gar keinen Sinn für mich. Aber ich habe es jetzt gemacht. Was soll ich jetzt machen? Und dann sitze ich manchmal im Bett und dann fange ich an, doch E-Mails irgendwie zu beantworten oder mir Gedanken über irgendwas zu machen. Oder ich gucke mir dann eine Sendung an und denke die ganze Zeit, oh, das haben die aber gut, das haben die gut gelöst. Also, dass das dann nicht aufhört, sozusagen. Also dieses, so, okay, jetzt ist Feierabend. Sehe ich schon ein. Ich finde es auch ein bisschen problematisch. Ich kann mir auch vorstellen, dass wir auf jeden Fall in irgendwas reinschlittern, was wir nicht mehr so zurückholen können, sozusagen. Also, so, dass irgendwie so, so Sachen passieren, die Mechanismen irgendwie am Werk sind. Ihr wisst, was ich meine. Mhm. Ähm, ich finde es nicht so schlimm an sich, dass man sich mit Arbeit identifiziert, aber ich glaube, nee, das, das muss irgendwas, schlimm. es muss, something's gotta give. Also, es muss mir doch auch irgendwas zurückgeben können. Ich kann mich nicht die ganze Zeit mit einer Arbeit identifizieren, die für mich eigentlich total zerstörerisch ist. Und was ich mit ja. zerstörerisch meine, ist nicht zwingend so, oh Gott, Burnout oder so, oder diese Sachen, diese Metriken oder Parameter, die wir so bestimmt haben, es gibt ganz viele Schritte vorher. Es gibt so ganz viele Sachen, die passieren, wie du dich dann irgendwie so in Arbeit reinsteigerst oder dass du dir immer irgendwie vers so irgendwas anderes versprichst, was danach passieren soll. Und das hat ja. so ganz ähnliche Züge wie so eine toxische Beziehung mit so einem Fuckboy, ja, 100%, 100%, 100%. wo du dir die ganze Zeit sowas versprichst und es wird nicht passieren.
3: Und ich ja, glaube, ja, deshalb also,
6: ja. muss man radikal seine Definition oder seine Einstellung zur Arbeit für sich neu definieren. Ich habe ja. schon für mich festgestellt, I like many things. Tief, Tiefkühlpizza von Lidl is one of them. Rotwein is one of them. <lacht> uh, Marlboro Light is one of them. Und gute Arbeit, die mich erfüllt, wo ich das Gefühl habe, ich habe irgendwie was Cooles gemacht. Ich habe jetzt kein Gesetz, keine Gesetzesänderung irgendwie vorangebracht oder so, aber ich habe gute Unterhaltung gemacht, die niedrigschwellig ist, die niemanden ausschließt, nicht nach unten tritt. co oh, cool, so, ich kann mich damit identifizieren. Auch wenn es nicht meine Show ist, dann fühle ich mich gut. So, das finde ich okay.
2: Ja, ich meine, nee, ich glaube, die, halt, die Karriere ist wirklich die toxischste äh, Beziehung. Beziehung, die man jemals hat. Also gerade, wenn man yep. irgendwie
1: kreativ oder künstlerisch arbeitet, ja. auf jeden Fall. Aber da finde ich auch, die, die Parallele äh, funktioniert auch wirklich gut, weil das ist so... Klar, wenn ich jetzt den utopischen Job hätte, wie Mathilde gemeint hat, das ist so das ist eine Show, die meinen Namen trägt und das ist meine wie gesagt also utopisch im Sinne von das existiert nicht so es das ist, das ist meine Show die 100% das widerspiegelt was ich mir von Content erhoffe und jemals ja. erträumen könnte so klar okay das kann total mein Leben vereinnahmen genau mhm. wie in einer Beziehung wenn das jetzt eine wenn das jetzt ein Partner wäre oder eine Partnerin die, die äh, so wir verstehen uns so krass gut und ohne Worte und man muss nie was aushandeln so klar okay verschling mein Leben who cares aber aber das gibt's halt nicht
2: ja. ich, ich muss halt sagen als, 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 Frau, die, als Frau die lange Single ist ich bin halt Arbeit hat für mich sehr viele Lehrstellen besetzt oder ja. also die ich nicht als Lehr empfunden habe aber wo ich merke also ganz oft werde ich von Leuten gefragt krass, warum? wie schaffst du das denn alles? Mhm. Und dann bin ich so, ich habe keinen Mann zu Hause oder ich habe keine Beziehung zu Hause, ich habe keine Kinder zu Hause, ich habe viel mehr Zeit
6: als du. Ja, mein Therapeut und, hat einmal zu ja. mir gesagt, äh, ja, sollen wir mal über die Arbeit sprechen? Oder der hat irgendwie so eine, so eine kleine Agenda irgendwie aufgestellt, was sehr neu für mich war. Ich wusste das nicht, dass man das macht. Das <lacht> <lacht> I'm not ready for this. Und dann hat er gesagt, ja, äh, wir können ja über die Arbeit sprechen äh, und danach über ihre Familie äh, ja, ein Liebesleben haben sie ja eh nicht. What? Mehr. <lacht> und der, war's, war's, wie so bitte? Ja, das stimmt schon, aber äh, Dr. Redacted. Muss, mussten Sie boah. das jetzt so in ja. Worte fassen? Und ich war auch so, ist das äh, eine Schocktherapie? Was habe ich gebucht? <lacht> ich dachte, es wäre ja ein bisschen Vabali-mäßig. Ist eine Massage, Bruder, auf meine Seele und dann kommt der ja mit so einem...
5: Wow, okay.
6: I didn't like um, it, Aber es war gut. Therapie ja, nee. ist kein Wellness. <lacht> no. Nee, <lacht> it mean, is not. Ich komme da raus und ich bin danach so. Oh. Ganz kurz eine oh. Zwischenfrage. Wann habt ihr immer Therapie? Weil ich habe immer Therapie in der Mittagspause. Dümmste Idee aller Zeiten. Crazy. Ich komme so oft verheult in, <lacht> ins Büro rein und so. Hey, Pop wie up. geht's? Hm, gut. <lacht> Gerade über meine ähm, ich, gesprochen. Was? Ich habe das, hab das ein paar
0: Mal versucht, danach noch so zu arbeiten, mhm. so vor Menschen. Und es war einfach, ich, ich konnte es nicht. Das ist halt jetzt immer nachmittags. Aber ich habe auch nicht ich habe nicht so einen normalen Arbeitsalltag, so, oh. dass ich mhm. danach... Ne? Das hilft dabei, muss ich schon sagen. Aber ich habe manchmal schon Tage, wo ich denke, ey, wenn ich jetzt noch ein bisschen gehen ja. müsste, dann wäre das Echt? so eine Katastrophe. Oder in die ich ich Ja. Ich bin nicht zurechnungsfähig. Ich bin einfach nur so, ja, ja, mein Gott. Ich, ja, 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 diese Perspektive hatte ich davor nicht. Ähm,
2: Mathilde, ja. tut mir leid. Ich habe dich nur gefragt, ob du mit der Präsentation anfangen möchtest. Ähm,
3: ich, wei ich weiß halt nicht. Ich wollte ich wollt
2: eigentlich nicht wissen, was, was ist... deine Mutter... Aber weißt du so... Was seine Mutter damit... Zu ja.
0: Es ist schon schwierig, wenn, wenn ich darüber nachdenke, wann, ob ich jene Entscheidung getroffen habe ohne... Also, weißt du, so habe ich okay. jene Entscheidung getroffen nur für mich und will ich die Präsentation jetzt starten oder ist es eher so dieses Pflichtgefühl, was ich dir gegenüber empfinde und das hat jetzt nichts ein mit dir zu tun, das ist echt so ein Me-Problem, aber halt <lacht> hey, so... Weißt du,
2: ich finde, du kannst auch so viel weinen, wie du möchtest, aber es ist nur, Eric Schmidt sitzt hier und möchte unsere Präsentation sehen.
4: Okay, also... Ah, oh, dann cool, dann kann ich halt, okay ich fange da einfach mal an oh,
0: äh, Willkommen zu ähm, Marketing ähm, für Google das ist unsere Präsentation
6: oh, Ich habe äh, richtig äh, hart äh, daran äh, gearbeitet
1: Entschuldigung ähm, Also ich, ja. ich, ich wollte mich jetzt gar nicht so so einmischen, weil ich weiß als, als Eric Schmidt, sobald ich irgendwie eine eine Präsentation unterbreche, ähm, das wirft gleich wieder so einen Schatten, aber geht es Ihnen, geht's Ihnen gut? Ich mache mir ein bisschen Sorgen. Es,
4: es geht mich ganz gut. So, Kennst du dieses Gefühl, wenn sie eine Milch einmal aufgemacht habe und davor war die Milch eigentlich total fein? Aber dann um. steht die Milch halt einfach so drei Tage offen und dann ist sie so ranzig und du wunderst dich, wie kann eine Milch oh mein so God, lange. Das ist die kann jetzt meine Mutter, meine Stiefmutter und ich. Du wolltest mich von der Schule abholen, was sie gesagt, und dann habe ich eine Stunde warten müssen, und sie ist einfach nicht gekommen. Ich habe das jetzt akustisch nicht verstanden, weil sie so intensiv geweint haben, aber emotional bin ich voll auf einer Ebene.
5: Wissen Sie, Herr Eric Schmidt,
4: Sie können das vielleicht nicht nachvollziehen, weil Sie ähm, der Head of Google sind und alles... Alle wissen, was der Head of Google ist. Ne? Und ihre Mutter fragt sie nicht, hey, Eric, willst du echt Head of Google sein? <lacht> ihre Mutter sagt sicherlich, Eric, toll, dass du der Head of Google bist. Der, ihre Mutter sagt nicht, hey, bist du sicher, dass du den Rest deines Lebens in einem mittelmäßigen Job im Marketing sein willst? Du hast nichts aus dir gemacht, du fette Kuh. Ähm,
1: das tut mir echt leid, aber ich glaube wir machen jetzt doch keinen Google Campus in Kreuzberg. Ähm
4: okay, ich glaube, das ist sowieso besser für die Gesellschaft, aber ich kann Ihnen doch ein Muffin geben, wenn Sie wollen. Okay. Sorry. Sorry. True. True story.
1: Genau deswegen kommt Google nicht nach Kreuzberg.
4: Ich yep.
6: musste lachen und habe gleichzeitig gehustet. Ich wollte es nicht kaputt machen. Das tut mir leid. Nee, das, war, das okay. macht, nichts kaputt. Ah. macht nichts kaputt. Wenigstens ähm. eine lacht. Als du auf Google gesagt hast, habe ich mir meine sechs Tage alte jungle -Mose reingepinkelt. Aber das ist okay.
4: Das ist no Herr, 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 Trinkst du sie jetzt noch
6: weiter, obwohl du reingepinkelt hast? Ja. Immer kurz, ähm. machst es kurz im Waschbecken. <lacht> dann ist die Heizung boss. fertig
1: ich habe den Namen Eric Schmidt heute Abend zum ersten Mal gehört. Wieso wisst ihr alle, wie der Head of Google heißt oder Ahnung, hieß? Ich hab's es durch Anna gehört. Ich, höre, ich, ah, okay. ich
6: guck das, google das jetzt mal. Aber ähm, oh, 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 oh. Ich bin mir ziemlich ähm, sicher, dass es wirklich Eric Schmidt ja, ist. Ich glaube, ich habe mir den Namen
2: gemerkt, weil ich mir dachte, huh, was für ein deutscher, vulgärer Name. Ja? Okay. Okay. Vulgär.
0: Ich, ja. ich, ich glaube, ich möchte noch, ein, vielleicht nur für mich, aber ich möchte so eine kleine Sch Schleife auf unser letztes Gespräch packen. Also,
2: irgendwann zu unserem Thema kommen.
0: <lacht> nein, aber das ja. Thema ist ja, ist ja auch so Gemütlichkeit und so. Und, und wie finden wir so diese Balance zwischen Arbeit und Identifikation und Pipapo und Marx und Kapitalismus und hey, wenn du über alles I nachdenkst, burn it, all du, down. Yeah, burn it down, but also don't burn it down, because I like money. Und das ist so schwierig. Ne? No. <lacht> I like money.
1: Und Marx steht die ganze Zeit so hinter dir und guckt dir über die Schulter so, Hä? nein, nein, ich bin eigentlich mh, Proletariat, was? Huh?
2: Äh,
0: Proletariat, dies, das. Ich mag es so, uh, uh. so.
2: Engels hat mich hier in die Fabrik gebracht. Ich, ich wäre nicht von alleine hier reingekommen. Das und
6: ist alles Engels Friedrich gewesen. Friedrich war eigentlich der wahre <lacht> Mastermind. Das der Film, der wahre ist
0: Aber zumindest, ich glaube, das Einzige, was ich gelernt habe und was ich vielleicht gerne hätte davor oder eher gelernt, ist es so, es ist okay, nicht. Immer gestresst zu sein. So, Du hm. musst keine schlechten Figone. Gefühle haben, oh, ja. wenn du nicht Figone. gestresst bist. Ich dachte echt so: Oh mein Gott, du bist nicht gestresst, das heißt, du hast dein Leben verkackt. Das okay. du, wenn du nicht gestresst die. bist. Was heißt das? <lacht> ja. Und jetzt bin ich so: Ah, oh, es ist okay. Okay, okay, es ist das okay.
2: Bei mir war es irgendwie so: Ich habe bei mir was nochmal so ein extra Level auf uh, Stress-Shaming, I guess, mhm. uh, dass ich irgendwie so zu Leuten, die so: Ah, oh, ich bin so gestresst, und ich so, ja, aber von einer Sache, für die du nicht wirklich brennst. So, das ist, mein was ich meine, ich war so, du arbeitest doch nicht mal für deinen Lebenstraum und bist geschützt
6: irgendwie so. Ja, also How so, wie ich mir dachte. Und du schreibst äh, Shampoo-Copy. Kein Shade. Ich <lacht> habe sehr viel Shampoo-Copy geschrieben in meinem Leben. Ich, ich habe
2: äh, hab sehr viele Trucks-Werbe-Image-Filme gemacht.
6: <lacht> ich habe hab ich nicht
0: gerechnet, aber. <lacht> ja, ich auch nicht. Ich Und hab dann, ganz viele äh, Sätze geschrieben. Sehr netter geschrieben. Kunde,
2: sehr nett, sehr easy peasy. Die wollen nie irgendwas geändert haben.
0: Hey, ich bin, ich bin die Stimme von Make-up, das ich nicht trage. Okay. <lacht>
2: Aber wirklich, ich finde ich, die Truck-Community. Für alle Hello. Truckfahrer da draußen. Die sind super sweet, super nett. Irgendwie, die haben so eine krasse Leidenschaft für LKWs. Wirklich, das ist, die, das ist wie mit Hard Rock. Das ist so wie mit Death Metal. Ja, die sind die süßesten
6: Jungs. Kann man Trucker sein? ohne eine krasse Leidenschaft für Trucks zu haben? Oder wird man geshamed in der Community? Oh, also gibt es oh. da so, weißt du, weil ich finde, man kann zum Beispiel, wenn man shampoo oh, copy yeah. schreibt, kann man sagen, so, weißt du was, ich, das ist nicht mein Ding, aber ich mache es, Lohnarbeit, <lacht> who cares, das ist Shampoo. Ich nutze kein Shampoo. Aber okay. kann ich ein lkw fahren und Teil der Community sein, ohne zu sagen, so, ey, weißt du <lacht> was, ich feiere dieses... Scania-Modell 1988 mit den Schrauben, Bruder und so. Kann man das sein? Oder also muss man committed sein, um Teil der Trucker-Community zu sein? Oh, Oder das kann man ist auch so super gute, spannend. Einfach für Lohnarbeit-Trucker
1: sein? Ja, sei. so, so ein Trucker, der, der mit anderen Truckern so am, am, am Truckstop rumsteht und, und so sagt, oh, Gott sei Dank, in drei Tagen bin ich zu Hause. Ja,
2: ja,
1: Oder also ich glaube, egal, ich glaube, alles, dass, so
2: dass, das trotzdem, dass es das trotzdem gibt, dass die Leute sich das denken. Mhm. Ähm, aber ich habe einfach sehr, es gibt bestimmt auch Leute, die sagen einfach, es ist mein, ich verdiene Geld damit fertig. Ah. Aber ich habe das Gefühl, dadurch, dass das nicht so ein gutes Image hat in unserer Gesellschaft, schweißt es trotzdem sehr zusammen. Ja. Und wenn man das dann macht, und wir sind ja Leute, also, die, die wahnsinnig viel online bestellen und das würde alles nicht funktionieren ohne Truckfahrer. Ja, Voll, das das heißt, Truckfahrer sind eigentlich so gefragt wie nie zuvor und gleichzeitig aber auch so gehasst wie nie zuvor. Gehasst? Und, aber und warum gehasst? Wer, wer hasst den den einen also, also, das ist wirklich ein Berufs-, es ist wirklich so, du bist nur Truckfahrer, ich will dich nicht ficken. Das cool
0: ist ja, are In a ich glaube, das das viele sagen.
4: Girl.
0: You get what you get and you
6: don't get upset. <lacht> Ich wollte noch eine Sache sagen zu dem, was ihr vorhin gesagt habt, über Humor und Ausschluss und so. Ich glaube, ich weiß, es ist super bescheuert, jetzt nochmal irgendwie so den Sprung nach hinten zu machen, aber das nein ich auch sagen. Nein, geklärt. das machen wir nicht. Ähm, ich glaube, es gibt so, also wir Frauen sind es auch so gewohnt irgendwie, so ein bisschen so Spectators zu sein von Comedy, weil ganz lange irgendwie die Comedy-Gatekeeper halt an Menschen waren, die halt nicht so aussehen wie wir. Und ich als schwarze Frau insbesondere, es gibt auch nochmal, ja. finde ich, auch kulturell bedingt nochmal andere Humorfarben. So. Und das ist auch vollkommen okay und ist auch cool. Und ich finde, es bereichert uns, ehrlich gesagt, noch alle. Aber ganz lange waren das halt, wurde das immer so als Nische gehandelt. Und das finde ich halt gerade so erfrischend und so befreiend mit TikTok und mit allen anderen so sozialen Netzwerken irgendwie und mit diesem halbdemokratischen oder ich würde schon sagen, eher demokratischen Zugang, dass ich so ganz viele... Comedians oder men witzige Menschen entdecken kann, die ich vorher nicht entdeckt hätte und sofort diesen Zugang habe, wo mhm. ich dann halt die ganze Zeit gedacht habe, so oh, oh man, in der ARD im Abendprogramm sehe ich so nix was ich so. Oder die 30 ja, nicht. <lacht> ich jetzt nicht. Ich habe zum Beispiel Rita Krause immer so krass gemocht oder nicht, Schwester Nicola, als ich nach Ja, weil ging. sie eine ist. Aber Rita oh. Krause, ich kann es so ich weiß, Rita Krause, wirklich sehr witzig. Schwester Nicola fand ich auch, hatte exzellentes Comedic, Comedic Timing und so. Und da habe ich noch kein Deutsch gesprochen. Und trotzdem habe ich da so irgendwie so related dazu und habe mich da irgendwie aufgehoben gefühlt. Und trotzdem, ich habe immer gedacht, wie cool es wäre, noch die andere Ebene aufzuziehen, dass es ja. nicht nur die Schwester Nikola ist oder Rita Krause an der Kasse oder so, irgendwie so Frauen, sondern ja, das auch vielleicht sogar schwarze so Frauen so oder so. schwarze Menschen, ja. die Comedy in Deutschland ja, machen. Und deshalb finde ich das eigentlich so bescheuert, dass diese Comedy-Gatekeeper das so eng fassen wollen, weil an und für sich, um das jetzt so komplett dumm runterbrechen. Alle Menschen wollen lachen. ja Und, und je und mehr vor allem, Dinge es gibt, über die man lachen kann, desto besser. Ja. Und warum würde man das dann nicht größer fassen und mehr Leute reinladen, damit und, man über mehr Sachen lachen kann? I don't get it. Und auf der anderen wenn Seite. dann nach Hause gehen? <lacht> <I> Ein <hate you. lacht>
1: Aber aber auf der anderen Seite denke ich mir so. Es ist fucking Comedy und, und ich, also ich finde es total wichtig, dass wir Comedy ernst nehmen und, ja. und dass, dass, dass wir das als, als Kunstform und nicht nur, weiß ich nicht, seichte Unterhaltung, bla ja. bla anerkennen. Aber auf der anderen Seite habe ich manchmal das Gefühl, Leute, also gerade ne, also die, die entsprechenden Gatekeeper, reden über Comedy, als wäre das der fucking westliche Literaturkanon. So also dieses wäre das so Ding so ein und das ja.
6: darf man nicht anfassen und, und, und das und darf man nicht ändern und da darf man ja. nichts mitmachen.
1: Und es ist in der Literatur und in der Kunst schon schlimm genug, dass Leute sagen so, ja wie, was? Wir sollen jetzt Leute lesen, die nicht Goethe sind. Ja, Aber so dann denke ich mir so, und, und, und das ist fucking comedy. und so nein, niemand muss einen Allgemeinbildungskurs machen, wo er alle Dieter hallerforten sketche anguckt. Ja. Wo,
2: wobei ich aber sagen muss, ich wünschte wenigstens diesen Diskurs zu haben, dass es einen deutschen Comedy-Diskurs gibt. Weil ich habe ganz oft das Gefühl, ich komme in einen Writers' Room rein und ich bin ja. und in eine Produktionszimmer und ich denke mir, ah, ich bin die Einzige, die Comedy kennt. Ich bin die Einzige, mhm. die wirklich gerne Comedy guckt, ja. die wirklich weiß, was irgendwie aktuell moderne Comedy ist. Ja. Und äh, die sich wirklich mit dem Handwerk auseinandergesetzt hat. Weil so viele denken, na, wenn du witzig bist, bist du witzig, bist du, kannst du Comedy-Sketche schreiben. Du rein, Und ich denke mir so, fuck you, nein. <lacht> fuck you, nein. Das, das ist halt irgendwie doch mehr. Es ist trotzdem eine Kunstform, es ist ein Handwerk irgendwie. Ich muss sagen, ja, das. Toilette, es tut mir super. Du darfst kurz auf die Toilette. Hey, ja. Ich, ich gehe geh.
6: schnell, okay? Toll. Ich geh, nimm dir die Zeit, die du brauchst. Ja. Hallo Ups. und herzlich
2: willkommen zu Anna-Duschim Toilettenpause. Wir
6: haben
3: jetzt doch mehr Wein getrunken, obwohl ich gesagt habe, dass ich es nicht tun würde. Ich bin
1: sehr angetrunken. Ich habe ich hab vorhin so dezent... Das Weinglas außer Reichweite geschoben, um nicht in Versuchung zu kommen. Ich bin schon, ich bin schon heiser. Okay, ich bin die Einzige,
2: die gerade weitermacht, damit sie so, nicht schneiden muss. Okay. Also, okay.
0: Ach so, du willst was?
2: Ich dachte mir, hey, wenn wir das jetzt überbrücken mit einer lustigen Szene, dann muss ich das nicht oh. Oh, oh, soll sorry. ich mal eine
0: Tamponszene machen? Ja. Oh ja, komm. Äh, Herr Schmidt, Herr Müller,
3: mm. Mm. mir ist bewusst geworden, dass es hier etwas gibt, wo wir vielleicht ein bisschen Geld schöpfen können. Und zwar, wir müssen die Weiber überzeugen
0: dass sie ihre Tampons kaufen müssen, damit es ihnen nicht peinlich ist, was für loddrige Arschlöcher sie sind. <lacht> Entschuldigung,
1: aber aber ich, ich hasse eine blutende Frau. Mhm. Aber ich dachte, Tampons sind schon total peinlich. Ist es nicht super nee, peinlich das ist, Tampons das zu kaufen? Das neue Ding,
0: das neue Ding ist, wir machen Buying Tampons cool again. Es ist wie Make America Great Again. It's Make Tampon Buying Cool. Aber wir haben, wir once. haben doch die ganze
1: Zeit schon wahnsinnig viel Geld damit verdient. Dass, dass wir Tampons total geschämt haben und und wir verdienen die ganze Zeit Geld damit, dass wir dass wir Frauen sagen, sie sind super ekelhaft, äh, wenn sie Vaginas haben oder auch wenn sie keine Vaginas Also Frauen sind ekelhaft, will ich damit sagen. Ich finde ja.
2: einfach nur, wir sollten wir sollten einfach das Spektrum erweitern und sagen, Frauen, ihr seid ekelhaft, wenn ihr mhm. euch nicht
3: was reinsteckt.
0: Uh, oh, Twist! twist.
3: Bingo! Go. Ich finde es ich,
1: ich Wahnsinn, dass Erik Schmidt mittlerweile bei uns im, im Tampon äh, Vorstand im, im Tampon Vorstand sitzt.
2: Leute, also, ich finde, ich finde einfach, ich habe immer bei Google gesagt, don't do evil.
3: Ne? Don't do evil. Und man. ich finde,
2: jetzt wo ich in der Tampon-Branche bin, bin ich so, das möchte ich den Frauen da draußen sagen. Don't do evil.
0: But do do tampon.
3: Because periods yeah. are evil. So you need to stop them with a piece Tut mir piece leid, of aber eine
2: Frau, die blutet und blutet und blutet und nicht stirbt, das kann doch nur der Teufel sein.
3: Whoa! Bingo! Yeah. yeah. That's why they pay me the big bucks. Damn. Eric Schmidt, uh, you've done Eric. it again. <laughs>
4: Herr Erik Schmidt, der Head of Google. Welcome.
2: Erik Schmidt, das ist auch so der Name, das ist auch so die Jogginghose unter den männlichen genau. Namen. Ohne Scheiß, deutschen das ist Namen, so.
1: Das, das ist so, nee, das ist der zweite Pitch. Das ist zuerst sagt jemand Michael Schmidt, dann sagt, der, dann sagt jemand anderes, nee, das ist zu offensichtlich und dann ist es Erik Schmidt und dann ist es eingeloggt.
2: Hm. Ähm, ich habe jetzt Erik Schmidt gegoogelt. Äh, mach ich auch gerade. Jetzt fühle ich mich ein bisschen schlecht, dass ich mich über ihn lustig gemacht habe, weil er sieht,
0: er sieht so aus. Wer ist das? Oh, oh der
6: hat was. Wer
0: ist das? Das Eric ist Erik Schmidt
6: von Google. Oh, habe ich gelogen, dass ich ihn erkenne? Hey, warte mal, aber der sieht wirklich anders aus. Der oh, sieht so, so aus wie...
1: Ähm, oh, oh mein Gott, scheiße, total peinlich. Wie, wie ist der Bürgermeister von Berlin... Michael Müller. Michael,
0: Michael Michael ja. so Darum finde ich, ich finde beide irgendwie weirdly attraktiv und ich weiß, das
6: ist oh. nicht Tony okay. Toni hat mir, Tony es hat ist mir so gesagt,
2: dass, es, dass ich hat mir verboten, darauf zu
1: antworten.
6: Mhm. Okay, weil wir wollen auch nicht Lücken machen.
1: Nee, aber mhm.
2: das
6: ist nee, nicht, deswegen. So. nicht
0: deswegen. Ihr
6: denkt, dass die, dass die so aussehen wie mein Vater,
0: aber das stimmt nicht. Oh shit. Sorry, das stimmt nicht. Hört auf um diese Gesichter mach, zu machen. Oh, okay, oh, okay, okay. Toni verbietet
2: mir das immer, aber ich möchte nur dazu sagen, dass ich das verstehe, weil ich ich, Let's not ich go auch there. Gemerkt habe, dass ich dass ich durchaus Qualitäten, die ich in meinem Vater sehe, an in Männern wiederfinde, die ich date.
6: This point I would like okay. to raise a glass. Okay, dann
4: trinke ich doch weiter.
6: Dann ich bin vielleicht mal. heute Abend nicht dabei, guess not. Ich habe, okay, nee, lass uns das vielleicht nicht aufmachen. Ich habe das Gefühl, ihr habt euch schon mal darüber irgendwie unterhalten und das ist vielleicht. Nee, haben wir nicht. Mach, nicht. Ruhig, mach nee. ruhig das Fass auf. Oh. Das Fass mache ich nicht auf. Andere <lacht> gerne, aber das nicht. Das, das schieben
1: wir, das, das oh. drücken wir ganz weit runter.
6: Das okay. wird ganz weit repressed. Sagen,
2: ich wollte nur sagen, nee, Mathilde, Mann. ich disse dich damit nicht, ich, ich, äh, das, das war nicht fies gemeint. Ich kenne das aus meinem eigenen Leben, aber du wolltest vorhin... Sprich das doch mal in der
1: Therapie an, Mathilde.
2: Mathilde, du wolltest freuen, du hast es schon ein bisschen eingeleitet, du wolltest was ganz Besonderes mit, unseres, mit unserer Stargäste machen heute. Also, ich hab, ähm,
0: es passiert mir nicht oft, dass ich so einen Fangirl-Moment habe. Ähm, aber bei dir, Anna, ist es so, ähm, ich wusste, dass du schon lange zu uns äh, eingeladen warst, und um zu Gast zu kommen, aber schon bevor das passiert ist, äh, bin ich auf dein Instagram-Profil gekommen und ich, ich habe eine Serie entdeckt, die heißt Tee-Kollegen. <lacht> Und ich weiß, das hört sich jetzt dumm an, aber es ist eine meiner Lieblingssachen, die ich auf Instagram gesehen habe. Ich habe das so abgefeiert. Ich habe das legit Leuten gezeigt. Und alle waren so, ja, das ist mega lustig. Und ich bin so, nee, du verstehst nicht, das ist Genie. Und ich finde das... So geil. Und es gibt einen spezifischen Tee, bei dem ich immer denke, ich möchte wissen, was Anna, was der Kollege oder die Kollegin ist, die Anna Dushima oh. dazu sich ausdenken würde. Würdest du mir die Ehre tun, das für mich zu tun? Okay,
6: sehr gerne. Ich habe super Angst, dass ich deinen Vorstellungen nicht gerecht werden kann. Aber ich versuche es.
0: das ist total fein. Ich glaube, du wirst absolut hundertprozentig dazu gerecht werden. Weil es reicht schon, dass du das gemacht hast. Weil ich finde, es ist einfach so smart. Kann ich kurz okay. die Genese Hier.
6: erzählen, wie das, dieses Thema überhaupt zustande so gekommen ist? Ich war bei meiner besten Freundin Tina und wir haben gechillt. Und dann habe ich gesagt, was ich nie sage ich glaube, ich möchte gerne einen Tee trinken. What? Girl, what's wrong with you? Auf jeden Fall hat sie gesagt, guck mal in den Schrank, such dir einfach einen Tee aus. Und dann habe ich sie ihren Schrank aufgemacht. Und für mich war das eigentlich der Süßigkeitenschrank. Also es war sehr enttäuschend. Auf jeden Fall habe ich den Schrank aufgemacht. Und dann waren halt so viele verschiedene Tees. Und dann sind mir sofort schlagartig, wie so ein bisschen so PTSD-mäßig, tausend yeah. KollegInnen eingefallen aus meiner Vergangenheit. Die irgendwie einen Hagebuttentee getrunken haben oder die so oh Räubusch-Orange Hagebuttentee. Hagebuttentee. ist. Wow, I, redacted. Ich kann da gar nicht. Ich darf das nicht sagen. Hagebuttentee, das ist
2: Berlin Moabit Hort. 1995. Janina hat mittags durften wir entweder nur Karo-Kaffee. Oder Hagebuttentee trinken. Nichts, was ein
6: Kind mag. Was ist denn so. Hagebuttentee eigentlich für ein Folterinstrument? Über Karo-Kaffee will ich gar nichts sagen, weil I got beef with for her. This fine. <lacht> einseitig, oder? Absolut <lacht> einseitig. <lacht> Girls, Karo aber, does not know. Aber Hagebuttentee...
4: Aber
1: ich, ich, ich weiß nicht, ich bin... Ich habe das, ich habe das, äh, ich habe mittlerweile damit abgeschlossen, mit dem Kindheitstrauma, dass es in, in äh, im Kinderhort und in, in allen, auf Klassenfahrt, in allen Landschulheimen gab es Hagebuttentee. Damit mhm. habe ich abgeschlossen, aber dass erwachsene Menschen Hagebuttentee Freiwillig. trinken. Mhm. Freiwillig. Freiwillig.
0: Niemand. Vielleicht hatte ich nicht das Kindheitstrauma, aber bei den Italien gab es nur Wasser. Und dann, als ich hier in Deutschland irgendwo was gemacht habe, gab es schon mal so einen Hagebuttentee. Und ich war so, wow, okay, krass. Again. Aber okay, hier ist mein Pitch. Okay. Mein Pitch ist Yogi Tea
6: Frauenpower. Let's go. Ich mache meine Zigarette kurz weg, weil da habe ich so viele Meinungen zu. Wow, I'm not even... Oh, 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 diese Frau liest deine Zukunft im Tee. Ich sag dir, ich sag dir wer Yogi Tee, Frauenpower ist. Das ist die Karin in HR. Hm? Da es immer so einen Ausgleichstag an und sie fragt, ohne dass der Chef gefragt hat. Hm? Dies Karin ist eine Karin Yoga frauenpower Power ist eine alte Denunziantin. Let me tell you why. Let me tell you why. <lacht> ähm, sie fragt, du sagst, ich möchte gerne einen Ausgleichstag haben, einen halben Tag, völlig berechtigt und sie wird dir trotzdem irgendwie irgendwas rausholen. Ja, aber sind diese Überstunden denn gerechtfertigt? Was, woran hast du denn gearbeitet? Für mich ist dieser Yogi Frauen-Power-Tee, das sind Leute, die an der Ampel, also mit ein bisschen, so wenn die ein bisschen älter sind, sind das Leute, die an der Ampel sagen, naja, aber in Deutschland gehen wir schon mal Grün über die Ampel. Das ist die Fortführung von Yogi oh. No, I say, I say what I say. I say what I say. Wirklich. Nee, es ist vollkommen okay. 100%. Ich, das ist eine, ich bin
4: schockiert über die
0: Person. Das ist eine aber hr
6: maus die ja. ohne zu wissen, was sie macht, richtig schlimme Dinge anstellt und Leute verrät, links und rechts und immer ist sie so, Hä? Me? What did I do? Das ist Yogi Frauenpower Tee und das ist Karin aus HR. I rest my case. Oh. Oh. Hm, Mathilde, das wie stimmt. fühlt sich das
2: an, jetzt, wo du als Yogi Frauenpower Tee Trinkerin als Karen aus HR identifiziert wurde? Also, ich
0: muss sagen, ich bin nicht ähm, ähm, habituelle Yogifrauen frauen power tee trinkerin Es ist eher so ein Occasional. Ne? so Man fühlt sich wild im Supermarkt. <lacht>
1: Wie du dich jetzt, wie du dich gleich distanzierst davon, und sagst so, uh, I'm just holding it for a friend.
0: Okay, I have to say in my defense. Also normalerweise bestelle ich 100 Euro an Wein und lass es mir zu mir nach Hause liefern. Darum trinke ich manchmal ein Pharaon Power Theos, weil er ist zum Ausgleich. Aber okay. Nee, aber ähm, ich glaube, das ist super on point. Dieses, Diese Karin, die das denkt: die Aber ich mache doch alles richtig. Ich folge doch nur den Regeln. Ja. Es tut mir echt leid, dass das für dich schlecht ist. Und ganz ehrlich. Aber ich bin halt auch Feministin, weil der Tee ähm, macht mich halt so. Aber nur Feministin
2: auf dem Niveau von: Emma. Ich trinke einen Tee und ich bin eine starke Frau. Nein, aber
6: also Karin, Yogi-Frauen-Power-Karin, äh, sagt auch so. Ja, also ich bin ja auch Feministin. Ich finde das ja auch total. Also nee, ich glaube nicht, dass sie sagt, ich bin auch Feministin. Sie sagt auf jeden Fall, mhm. ich bin ja auch für die Gleichberechtigung, natürlich. Ja, Aber nicht. ich finde, das mhm. führt ja wohl zu weit. Muss man seinen Arsch bei Instagram reinhalten? Ich glaube wohl nicht. So was. Das sagt nee, und die jetzt. Quote muss ja auch nicht sein, ja. oder? Weil nee. es geht doch auch mhm. um. Können, oder? Um Talent. Aber sie,
0: ja, cool. sie, sie stellt dann auch die Frage: Aber ist es denn jetzt echt ein Problem, wenn ich für Thorsten was Leckeres kochen will? Ja. Ist das jetzt echt ein Problem? Thorsten ist mein Göger, okay? Göger. Mhm. Das, und ich, das ist meine Erinnerung. Chefkoch-Abonnement.
6: Chefkoch, ja. äh, ich sag dir eins: Flendiagramm, <lacht> Karin, Yoga-Frauenpower-Tee Yoga und Chefkoch-KommentatorInnen, die sagen: Göger. Ja, Göger. Ist a Circle.
3: Ein Kreis.
2: Okay. okay. Anna, was ist denn welchen Tee trinkst du?
6: Ähm, Wein. <lacht> 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 Rotwein ist mit. Manchmal... <lacht> oh, das ja, ist nicht an der Comedy-Spitze in Deutschland angekommen. <lacht>
3: Ich fühle mich wie Mario Bart Oh mein Gott Anna, Anna wenn, du,
1: wenn du richtig clever bist dann, dann besorgst du dir gleich einen Online-Shop, wo man das auf dem T-Shirt ordern kann. <lacht> Wein ist mein Lieblingstee Girl, you're
6: late. Ich habe schon einen Shop Shopify-Account Wein ist mein Lieblingstee Da gibt es Nice. <lacht> ist Stimmt, oh natürlich Gott, ich auch tote bags so für meinen Papa
0: <lacht> das Oh ist ja,
2: dein Papa liebt Wein Ja
0: mein Vater hat ein Shirt, da steht drauf, save water, drink wine und er trägt es unironisch.
1: Mein, mein Vater hat seit letztem ich, Jahr so ein, so ein Schild in der Küche, So, ich liebe, ich liebe kochen mit Wein, manchmal tue ich ihn sogar ins Essen.
6: Oh. Das habe ich letzte aber Zeit Karte das, bekommen. Wie findet ihr das, wenn so Eltern, also meine Mutter hat so, rastet voll aus auf Boomer Memes, aber ohne dass sie weiß, dass es Boomer Memes sind? Und ich habe halt so eine WhatsApp Gruppe, wo wir uns so ironisch oh. Boomer Memes hin und her schicken. Und dann in letzter Zeit habe ich dann ab, ab und zu mal einfach so ein Meme meiner Mutter weitergeleitet und sie hat geschrieben, ha wirklich, hat ha, 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 ha. fand es so witzig und das wiederum finde ich so wholesome und so schön. Weil ich finde auch Comedy oder ich wenn auch, sie es wirklich findet, dann ist es Comedy. So, es muss Comedy ist ja nicht hm. nur, weil jetzt irgendwie drei Feuilletonisten gedacht haben, ja genau, das ist super witzig, sondern das, was Menschen zum Lachen bringt, finde ich. I'm sold. Aber aber das ist wieder. Ich, ich finde Hunde,
0: ich, sowieso, Hunde, ich bin total bei dir.
2: Ich finde sowieso es sollte Feuilletonisten und generell Journalisten innen verboten sein, Comedy zu machen. In Deutschland werden Comedy-Shows ganz oft von Journalisten ja. gemacht und nicht von Leuten, die wirklich gerne Comedy machen mhm. wollen. Sondern die vielleicht so ab und zu mal was super snarky über eine Kollegin
6: sagen und dann ja. sind sie, du bist so witzig, du solltest eine Comedy-Show haben. Du solltest einen Podcast haben, so fängt das an und dann haben die oh Und danach machen die. Und ich denke halt so, es ist okay, wir können uns alle austauschen, aber du kannst trotzdem dann nicht dich darüber erheben und bestimmen wollen, was witzig ist. So. Wenn meine Mutter das witzig ja, findet, dann ja, ist es Comedy. Ja. Wenn ich das witzig ja, finde, ja. ich, das ist es auch Comedy. Wenn du oder ihr das witzig findet, dann ist es auch Comedy. Wenn mein Chef das witzig findet, oh ja. ist es ja. auch Comedy. So. Und das, das
2: unterstreiche ich so zu 99,9 Prozent und dann denke ich mir, wenn Nazi das witzig findet, dann sollten wir es vielleicht nicht machen.
6: Aber, aber äh, Nazis haben auch einen Sinn von Humor. <lacht> Genauso würde ich dann ja, zitiert werden. Ja, ja. aber ja. Vielleicht, vielleicht sollte es Manche keine, keine jüdische genau. Karikatur sein. Keine jüdischen Karikaturen, keine Karikaturen ohne ohne. Ihn, aber das aber ist wieder
1: das Ding... Ähm, ja, auch. Also abgesehen davon, so ich möchte ungern Nazis zum Lachen bringen, aber dann denke ich mir auch wieder so ja, und Mario Barth hat das Olympiastadion gefüllt. Um, was ja. sagt oh, das ja. jetzt?
0: Und das ist so äh, und aber an, auf ja. der äh, ich weiß nicht lieber Nazi la lachen lassen als Mario Bart mit nee, genau.
1: nee, nee, dem nee nee, nee. Das, das war jetzt meine nee das war jetzt mein Versuch so man muss ja noch nicht mal zu Nazis gehen man muss ja auch auf der ich weiß nicht ich habe die ganze Zeit das Gefühl ich kann darüber gar nicht sprechen ohne mich die ganze Zeit zu relativieren aber auf der anderen Seite so ja es ist auch super langweilig auf Mario Bart rumzuhacken weil ach, aber whatever schau mal ich
6: finde ehrlich gesagt also ich bringe lieber und wenn ich Nazis zum Lachen bringe, was nicht mein primäres Ziel ist, oh mein Gott, warum will ich überhaupt diesen Satz bringen? Aber wenn ich Nazis zum Lachen bringe, in dem Moment, wo sie lachen, verprügeln sie zumindest keine Ausländer. That's a win in my book. Amen. Das see it. Alle wollen lachen. Es ist wirklich so. Das universale Ding Stimmt, ist, alle wollen ja. lachen. Alle brauchen okay. comedic oder comic relief. Und ich, primär, das ist nicht meine Zielgruppe. Wenn sie lachen, dann verprügeln sie. Ja, genau. Sie Aber Anna, du hast doch,
0: Anna, du hast doch gerade so eine gute Idee gehabt. Lachen gegen Prügel, so lachen ja. gegen Nazis, ja. lachen gegen für also, Nazis, für Nazis, so, aber Ablenken. Es ist für Nazis, Comedy, so, es für, ist Nazis. So, Comedy für Nazis. Damit sie ja. keine Minderheit haben. Aber ich, ich aber finde gerade so, so Nazis
1: ablenken. Komm, die für Nazis finde ich ganz schön.
6: schwierig.
0: Nee, aber das
1: kann okay, ja so aber, unter
0: dem Stichwort
1: fallen, so Nazis ablenken. So du siehst einen Nazi ja. und okay. denkst dir, oh, vielleicht, äh, äh, weiß ich nicht, ich, ich, keine Ahnung, ich stelle mir vor, du hast so einen Laserpointer und so. Oh, guck mal, Nazi, guck mal, was ist denn das? Was ist denn das? Geh doch mal hin, geh doch da mal hin. Und in der Zeit verprügelt er
6: niemanden. Richtig. Und ich finde, das ist okay, ein Verdienst.
2: Ja. und das ist okay. Ja. ja. Ich, ich, ich denke mir auch so, ein paar meiner liebsten Großeltern sind Nazis. <lacht> also, <lacht> First of
6: all, wie viele Großeltern äh, hast du? Ja. Ein paar deiner liebsten Großeltern? Ein
5: paar. <lacht> wo sure. hast
2: du die Ein okay. ja, paar kann irgendwie. auch mit großem P geschrieben werden, dann sind es zwei. <lacht> ähm, aber äh, äh, ich, äh, ich, ich finde aber den Gedanken halt deswegen so wahnsinnig richtig, weil ich mir denke, in dem Moment, wo wir alle lachen, das ist so eine unfreiwillige Geste. Das können wir nicht kontrollieren. Richtig. Wenn wir was witzig finden, dann, müsst, dann reagiert unser Körper ja. einfach drauf. Mhm. Und das ist halt da fallen alle Grenzen
6: ja. und da kann man Leute wirklich gewinnen. Und auch also alle ja. Hemmungen, weil ich finde das auch richtig, ja. dass wir, also ich gehe so oft irgendwie in die Arbeit rein, nicht vorbereitet, lie, <lacht> hm. aber ich gehe oft in die Arbeit rein und habe eine gewisse Vorstellung davon, wie Comedy sein soll, was wir vorhin auch gesagt haben, ne? nicht nach unten treten und so. Und dieses ähm, Gerüst, was man sich geschaffen hat, finde ich auch wichtig, weil es auch einen leiten sollte und ich finde es auch okay, dass man so Leitplanken hat. Dafür sind auch Leitplanken da, um jetzt in dieser weirden Autobahn Analogie zu bleiben, die ich mir selbst Oh, Autobahn. Habe, ich nicht wollte. Aber wenn man halt so da, da irgendwie so da drin bleibt, dann sind das halt schon so Sachen, die einen irgendwie so den Weg ähm, zeigen und so. Und dann finde ich das auch okay. Auf der anderen Seite glaube ich aber, ähm, nein, ich habe mich jetzt im Kreis geredet. Was wollte ich sagen? <lacht> Okay, so einmal, ich habe gerade einmal davon rum. gesprochen, kein, du, du hast gerade gesagt,
2: keine Hemmung, also die Hemmungen fallen auch. Ja. Und du gehst auf Arbeit? Genau, ah, ja, und ja, genau. also ich gehe
6: rein mit, mit dieser Vorstellung, mit diesem Konstrukt, was für mich irgendwie witzig ist und vor allem noch viel wichtiger, was so die Grenzen des guten Geschmacks sind. Weil ich glaube, wenn man, und das, vielleicht könnt ihr das auch nachvollziehen, wenn man halt in so ein Writer's Room reingeht und irgendwie immer die einzige Person ist, die so aussieht wie man selbst. So, das kann irgendwie eine Frau sein, das kann ein schwarzer Mensch sein, aber auch eine schwarze Frau sein oder eine lesbische Frau sein oder eine Transperson oder wie auch immer. Ne? Und wenn du dann halt da als sozusagen so sehr singular irgendwie da bist, dann hast du das Gefühl, du musst direkt für deine komplette Community sprechen. Das an und für sich ist ja so eine ja. Würde und so ein Rucksack, mhm. den ich super schwierig finde. Und ich glaube, ganz viele von diesen Thomas und Christians und, und, und diese Menschen, über die wir gesprochen haben, die können halt sehr unbefangen an Comedy und an Witze rangehen und haben deshalb so eine Lockerheit, die ähm, mir auf jeden Fall manchmal fehlt, weil ich mir das nicht Voll. leisten kann. Schlichtweg. Das ist wirklich mein Ding. Ich kann es mir nicht leisten. Ja. Ich kann nicht da reingehen und sagen, ja, mal gucken, wo der Witz heute hingeht. Sondern ich denke die ganze Zeit, hoffe nicht, dass der Witz dahin geht. Ich hoffe nicht, dass der Witz dahin geht. Ich hoffe nicht. So, ich habe meine eigenen Grenzen im Kopf denen ich auch gerecht werden will. Weil ich glaube, ich habe jetzt endlich diesen Zugang, ich bin endlich in diesem Raum, wo jemand, der so aussieht, wie ich vorher nicht war. Und das ist mhm. so eine Aufgabe, finde ich, die einen auch manchmal einschränkt. Ich verstehe die Aufgabe, ich verstehe die Verantwortung, mhm. das ist auch okay. Aber ich wünsche mir manchmal für mich selber wünsche ich mir die Lockerheit, die eben Thomas hat, weil er einfach als Thomas reinkommt. Und vor ihm waren 24 Thomas. Ja, da. genau. Und, und niemand und hat einen Fick drauf gegeben. So.
1: Und, und Thomas hat auch nicht die Verantwortung für die Thomase, die nach ihm kommen. Thomas ist nicht so, Absolut. boah, wenn ich das verbocke, ja okay, das ist Scheiße für mich, aber wahrscheinlich wird dann äh, fünf ja, Jahre Thomas. lang kein anderer ja, Thomas eingestellt. Richtig. so
6: ja. Aber so wenn, die Verantwortung. Man, also, wenn eine schwarze Anna das äh, verkackt dann ist es entweder, oh Gott, Frauen sind ja, wir wussten es ja vorher, die sind gar nicht witzig. Oder ach, schwarze Frauen, die sind super anstrengend. Oder schwarze Menschen sind super anstrengend. Also dieses mm. immer für eine komplette yeah. Community sprechen zu müssen und so, macht gerade oh, okay. in, den, in den Bereichen, in denen wir arbeiten, gerade in Comedy, gerade in den Sachen, wo das halt so unbefangen sein soll, lachen, mm. was du gerade gesagt hast, ne Lachen ist so, ein, so eine Reaktion. Das kannst du ja gar nicht irgendwie vorher yeah. bestimmen oder so. Ich, ich
2: ja, also du sprichst mir gerade so aus dem Herzen, weil was mir auch ganz oft passiert ist, dass mhm. ich in so einem Raum dann bin und ähm, also mir auch schon de facto gesagt wurde ja. von einem Producer, Janina, du bist nicht witzig, aber der Mann ist witzig. Und, und it, ich so, aber der Mann hat den Sketch mit mir zusammengeschrieben. Ja. Fuck you. Ähm, und, und das ist aber, aber aber es ist halt so schwierig, weil ich gehe zum Beispiel auch in den Raum rein und ich weiß, in meinen Communities, mhm. ne, die voller Frauen äh, voller People of Color, voller äh, voller queerer Leute sind, ja. irgendwie voller Ausländer sind. Da bin ich witzig, mhm. ja, da bin ich, da bin ich ein Star irgendwie, weißt du. Das ja. ist irgendwie so, die Leute sind so, wir gehen, ne, das ist so, Janina bringt uns zum Lachen irgendwie oder Janina und ihre Freundinnen bringen uns zum Lachen ja. und so und und wenn ich dann in diesen Raum komme, mhm. dann denke ich mir immer so, die werden nicht, werden nicht lachen, ja. weil weil ich finde, lachen und dass man jemanden witzig findet, hat auch ganz oft damit zu tun respektiere ich die andere Person, mhm. finde ich sie sympathisch und darum ist es zum Beispiel auch, je berühmter jemand ist und desto mehr wir ihn mögen, desto mehr können die Witze machen, was sie wollen, egal Richtig. wie gut die sind, wir finden sie immer mega krass witzig. Ja. Und darum hat, haben wir gegen die Thomas auch oft keine Chance, weil die Thomas alle Sympathien haben und dann kommen wir rein und sind so, wir killen so hart mhm. draußen in der Welt irgendwie, aber nicht hier, weil wir nicht Thomas sind. Aber nicht in diesem... Weißt du, wisst ihr, was ich meine?
6: Ja. Das ist mir aber so oft auch, also, ne, Unabhängig von der... Ich weiß genau, was du meinst. Also, Aber ich habe manchmal das Gefühl, es gibt so dieses, so. okay, wir wissen, wir kennen, äh, ich weiß nicht, die, die Comedians, ich versuche gerade keine Namen zu nennen, so Three Wines <lacht> In, sollte ich keine Namen nennen, aber ähm, so es gibt halt so natürlich Bekanntheit und es gibt dann irgendwie so... Bekanntheit und dann gibt es so eine Humorfarbe, auf die sich alle geeinigt haben und das machen jetzt irgendwie alle. so. Und dann gibt es aber auch, und das ist halt das, was mich halt noch so aufregt, ist, dass genau diese Leute, die halt so zum Mainstream-Comedy-Verständnis gehören, die bedienen sich ja auch an diesen Rand-Comedy-Erscheinungen. Ja. Und das sind keine Rand-Comedy-Erscheinungen, das wissen die ja auch, wenn sie sich daran bedienen, weil die denken so, oh, das ist aber, das ist eine witzige Alltagsbeobachtung, das ist ein krasser Insight und es stimmt. Und die nehmen das dann aber geben uns am Anfang das Gefühl, das ist überhaupt nicht witzig, das ist ein was du da machst. Das ist, ja, ja, okay, aber das ist ein Frauenthema oder so. Und dann, nach ein paar Monaten oder so, haben sie es dann gerafft und sagen, ja, ja, stimmt. Und, und dann denkst du, aber wir haben es ja vorher auch schon gesagt. Warum wurden wir denn vorher nicht gehört? Also es gibt so dieses Phänomen so, it's fashion if Rihanna wears it und <lacht> it's comedy in Germany, wenn, weiß ich nicht, Felix Lobrecht das halt witzig oh findet. Genau. Yeah. Aber vorher war es ja auch schon witzig. Und das ist halt so die Frage. Yeah. Ja. Schon, vorher war es ja auch witzig. Vorher war es ja auch fashion. Und das und war ja, und Felix Lobrecht sind nicht witzig. die gleichen Personen. So. <lacht> let's,
0: let's not even. Wasser, Wasser. Ach so, egal.
2: Aber, aber gibt es für dich zum Beispiel so Momente, wo du sagst, ach, das ist einfach krass, das ist aus unserer, zum Beispiel so aus unserer Afrodeutschen Community einfach rausgenommen und irgendwie äh, ähm, an sich gerissen oder ist das etwas? Also gibt es da zum Beispiel so Momente?
6: Kannst du das nochmal sagen, weil meine Internetverbindung so, war sehr stabil. Schon. Nee, nee, war, ja, kam das ist schon ein nicht stabil.
2: Ja, nee, ich habe mir gerade äh, überlegt. Also ich dachte mir gerade, ah, okay, ich kenne natürlich okay, so die, die Aneignung von. Hörst du mich? Hörst du mich? Jetzt ich sehe dich. Super, okay. okay. Und ich habe mich gerade gefragt, ich kenne das ja total jetzt so aus unseren äh, unseren Communities irgendwie mhm. und ich habe mich jetzt einfach gefragt, oh, was sind vielleicht auch so Sachen, die wir Weiße uns einfach von den äh, afrodeutschen Communities oder einfach den schwarzen Communities aneignen. Also gibt es da auch so Sachen, wo du denkst, das ist einfach eine Comedy-Farbe, die wir schon so lange haben. Und jetzt wird sie gerade Trend hier.
6: Das mm, also ist eine sehr, sehr gute Frage. Ich kann das gar nicht an irgendeinem Format oder einen Trend ausmachen. Aber ich kann zum Beispiel sagen, der Comedian Uncle D auf Instagram oder Facebook, den finde ich schon super lange witzig. Muss ich auch an dieser Stelle einen Shoutout machen. Malcolm O'Hanway hat ihn mir überhaupt beigebracht. Also ich kannte den vorher nicht und Malcolm O'Hanway haben mir irgendwann so einen äh, Link geschickt. Und äh, dann habe ich mir das so, ähm, und das finde ich halt auch so schön, ne? so wie versöhnlich und wie verbindlich, also wie, wie Comedy einen halt so ein bisschen so ummantelt wie eine schöne Jogginghose, okay? Ähm, ich habe mir dann halt so die Clips von Uncle D angeguckt und war so. Oh! oh mein Gott, das ist ja genau das, was ich witzig finde. Und das ist genau das, was ich auch vermisst habe. Aber ich hätte es vorher, ohne seine Videos zu sehen, hätte ich gar nicht sagen können, hätte ich gar nicht den Finger sozusagen drauflegen können, sagen können, genau das war das Ding, was ich vermisst habe. Und, und, und um ein bisschen deine Frage zu beantworten, der hat halt schon sehr lange irgendwie so ein Ding gehabt, wo der so sehr verschiedene, sehr weirde Rollen sozusagen angenommen hat. Und auch ein bisschen so cross Dressing, I hope I'm not using the wrong terms, aber so, der hat so, also es war so sehr fluide, so ist er jetzt ein Mann, ist er jetzt eine Frau oder ist es so was, was, so für Rollen und so. Und auch so, der hat so einen gewissen Akzent, den, den er irgendwie immer benutzt und so. Und das war für mich, als ich den, also als ich das erste Mal, ich kann mich so genau daran erinnern, als ich das erste Mal dieses Video angeguckt habe, habe ich mich halt so auf so eine krasse Art abgeholt gefühlt und habe zum ersten Mal gemerkt, so, das ist das, was ich irgendwie vermisst habe ohne dass ich das hätte vorher benennen können. Und, und ich glaube, das ist... Und, und dann finde ich das halt total schön, umgekehrt, wenn ich dann sehe, wie an, andere Leute, die vielleicht nicht die gleiche Biografie haben wie ich, Uncle D trotzdem witzig finden. Und wie wir uns dann halt so da irgendwie so annähern können oder so. Oder es gibt so ganz viele. Es gibt so eine Instagram-Seite, die heißt Persian Memes. Ich habe null persische Wurzeln, obviously. <lacht> aber ähm, diese Seite, die mir Danielle ja irgendwie gezeigt hat, da gehe ich dann hin und sehe dann irgendwie so diese Memes und kann so eine gewisse Relatability irgendwie so feststellen und so und finde das total schön, dass es über Persian Memes, African Memes, whatever kind of Memes, gibt es trotzdem irgendwie so ein Ding, was uns alle so wieder zusammen so reinholt. Ne? Und sei es auch nur dass scheinbar afrikanische Eltern oder afrikanische Haushalte über dem Fernseher halt so, eine kleine, so ein kleines Tuch irgendwie, so also ein Dekorationstuch mhm. irgendwie haben. Das haben aber ganz viele ähm, Menschen, die irgendwie ähm, Wurzeln im Balkan haben oder ganz viele Menschen, die irgendwie persische Wurzeln haben oder so. We, so, we can all relate. So. Und das finde ich ganz find schön. Ich finde das auch, dass es, das, das finde ich auch so
0: schön, weil ich denke auch, ich weiß nicht, ich merke das auch manchmal bei bei anderen Kulturen, so, wo die vor allen Dingen so über ausländische Eltern mhm. äh, so Memes machen und so, äh, ob es jetzt das Tuch über den Fernseher ja. ist oder die Keksdose, wo nie Kekse drin ja. sind äh, oder genau. die Tupperdosen-Sammlung. So also solche Sachen. Ja. Und das ist so, äh, man erkennt es in einer anderen Farbe. Mhm. Nicht Farbe, man erkennt eine andere Facette davon, aber man ist so, I get the feeling. Yes. Ich, ich, ich bin total dabei ja. und um, ich, ich habe die gleiche Freude, die du gerade mit diesem Onkel D beschrieben ja. hast. Das habe ich manchmal auch so in den kleinsten Stories, auch manchmal so Sachen, die Maria Popov oder auch du ja. manchmal gepostet hast, so ja, in Stories, wo Maria. ich denke so, das ist so funny, weil ich habe eine total andere Biografie, mhm. die nichts damit zu tun hat und trotzdem kann ich mich das so wiedererkennen ja. und das, es, es bringt dir echt dieses Lächeln in Gesicht, was einfach nur war, es ist so Wärme, es ist so die Comedy, die du willst, du spürst halt diese Wärme und bist so... Ja, das, das stimmt. Ist und das ja. Ist, es ist so, es sind manchmal dummes, es ist dieses fucking, so ein Tuch über den Fernseher. Yeah. Ähm, es ist so super dumm, aber du bist so, I get it. Mhm. Und, und es, ja, es ist so ein nettes ja, nice Gefühl. Fine.
1: Ich, ich finde es aber auch von der, ich finde es selbst von der anderen Seite teilweise total schön. Ähm, bei, bei Comedy, aber auch bei, bei anderen Arten von Kunst, wenn man so wenn man, wenn man, äh, was sieht und es ist total witzig und du weißt teilweise, ähm, das ist nicht, das ist nicht für mich gemacht worden. Da ist eine Facette davon, hm. die werde ich nicht hundertprozentig verstehen mhm. und das ist total schön, weil das heißt, ja. ich kann damit connecten und auf der anderen Seite kriege ich eine Ahnung davon, was für was für Welten von Implikationen da noch drunter stehen, mhm. das, ist, das ist so eine, im, im ganz Kleinen, ich sehe eine fucking Instagram-Story und habe in meinem Alltag so das Gefühl, so wow, die Welt ist so groß und es gibt so viele unterschiedliche Arten, wie wir Zugänge finden zu, ja. zu mini-kleinen Sachen, zu einer scheiß äh, ähm, Interior-Decoration, sonst was. Was man
2: ja eigentlich auch, wenn man an bildende Kunst ja. denkt, da passiert das ja die ganze Zeit, ne? Da ist das ja so, wir klauen bildende Kunst aus keine Ahnung was für Ländern ja. und denken uns, wie toll, das zeigt uns diese anderen Welten. Ja. Und ich sage jetzt nicht, bitte klaut die Sketche aus anderen Ländern und Welten, aber es ist so bisschen ähnlich. Und, und eventuell, nicht gibt, ähnlich. gibt vielleicht auch nee, Kunst ich mein, zurück. Nee, das meine ich nicht, das meine mein ich nicht, aber keine Raubkunst. <lacht> ja, kein ja, ja Kunst zurück. <lacht> Lach nee,
1: ja, ja Nina, äh, gerade genau, genau, so, aber, ist es nicht total schön, wie unsere Vorfahren Kunst von überall geklaut haben? Ich denke, okay, da manchmal dran... Okay, Was ich
2: forum Was wollte ich gerade sagen? Ich will nur fragen, warum hängt im Humboldt-Forum keine Comedy-Sketche aus Ghana? Janina so, Janina so, äh,
6: hallo, weiße Menschen könnten noch viel mehr klauen. Wir haben es nicht gemacht. That's nice. Yeah. We couldn't. Ich finde, ich finde einfach, Comedy ist dasselbe. Comedy ist dasselbe. Es warum...
4: gibt noch so viel
6: zu klauen. Aber Janina, warum hast... klauen wir nicht auch die Comedy? Nee, aber Janina, weil, also du hast vollkommen ja. recht, weil ich finde eigentlich, lass uns doch, also, keep that same energy, okay, white people. Wenn ihr Feuer, ihr habt Gewürze geklaut, ihr habt Kunst geklaut, let's include the comedy, aber mindestens yeah. so. Und ich glaube, was ich cool finde, ist einfach, was wir gerade so gesagt haben, so dieses, so, du machst es eigentlich nur breiter, du machst es nur, ja. du öffnest ja. das einfach nur mehr für andere Leute. Und ich raffe nicht, was daran so schwierig sein soll. Es sei denn, Du warst ohnehin vorher nicht so richtig. Und das ist wirklich yeah. meine, 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 mein Hot Take. Du warst vorher nicht witzig. Deine Comedy is lazy. That's absolutely 100% my take. Wenn du Angst hast, dass eine andere Stimme dir dein
0: etwas <lacht> wegnimmt, dann hattest du nichts zum <lacht> Weg. Du hattest keine Stimme.
6: Yes. Was hattest du denn, was dir jemand so schnell wegnehmen kann, der da reinkommt ja. und sagt so, hey, übrigens Uh, ah ja, Comedy, okay, hier sind drei Jokes. Wow, alle finden das witziger als das, was irgendwie... Äh, ich, bin, ich bin raus. <lacht> so, dann, dann warst du nicht so witzig to begin with. Und ich finde das vollkommen richtig und auch cool, dass gerade so Comedy-Schwergewichte und Menschen, die es sich sehr gemütlich gemacht haben, dass sie jetzt nochmal hinterfragt werden und dass sie gezwungen ja. werden, darüber nachzudenken. So, oh mein Gott, bin ich vielleicht lazy in dem, was ich mache? Yes, <lacht> Spoiler, yes, you are. <lacht> Aber du kannst ist... es einfach witziger machen, ohne ähm, ohne dich selbst so krass einzuschränken und vor allem halt so, indem du halt andere Leute irgendwie so auf eine Art reinlässt. If that makes sense. Mhm.
0: Oh mein Gott, man könnte eigentlich sagen dass sich diese Menschen es nicht in der Jogginghose gemütlich machen sollten, oh. sondern einfach härter arbeiten. Oh,
4: bam. Bam. You know Die
1: Jogginghosen-Umverteilung. Mic
4: drop. Not Umverteilung. <lacht> Ist eine Umverteilung für uh. mich.
2: <lacht> Aber, äh, Anna, was sind denn für dich so zum Beispiel Sachen, wo du sagst, das will ich comedy-mäßig noch erreichen. Also, das, das ist einfach noch nicht genug da.
6: Ich glaube, also mein sehr, sehr großes Vorbild ist, ist Issa Ray. Ich weiß nicht, ob ihr sie kennt. Ja, oh, ja, ja natürlich. Ja. Ja. Ich weiß auch gar nicht, warum ich gesagt habe. Ich weiß nicht, ob ihr sie könnt. Okay, girl. Weil wir weiß sind. Uh, yeah. Wow. I wow. You. Okay.
1: Okay, okay. Letzten um. Endes, der, der einzige Rassismus, den ich anerkenne, Rassismus <lacht> weiße. Sorry.
6: Du kannst das sehr gerne an der Dieter nur Hotline 0800.
1: Oh, I'm so way there. ahead of you. Ich habe ihm schon, hab schon gesagt, dass die
0: amerikanerin so ein Buch geschrieben hat und seitdem wird respektiert und so Ein Riesenrenner in den USA. Renner. Tony
6: took it out of my mouth. It's true. Um, weil also weil wir das
1: alle wissen seit, seit langem.
6: Oh, okay. Shout
5: halt
1: dort alles. Congrats. Alles.
2: Beste Person auf Erden. Oh, die auch schon bei uns im Podcast war. Oh. Girl, girl,
6: ich ich habe ein bisschen das Gefühl, ich mache so Podcast 2021 Tour. Ähm, ja, du auch, bist du ein bisschen eine Podcast-Hur. Ja, ne? Sex-Positive-Podcast-Girl. Du, ich it, bin super sex-positiv. Uh, Baby. Von, oh man merkt
4: so sehr, dass wir alle die ganze Zeit getrunken <lacht> haben. Okay. merkt man auch den Unterschied? Ich habe gerade meine Weinflasche. Wo wir gecheckt.
2: Haben und wo, wo wir und jetzt ich sind. bin. Und meine Weinflasche ist fast leer. Oh ich muss vielleicht noch. Okay, okay. Anna, ist noch ein okay. Gläschen
6: drin. Aber ich okay. muss dazu sagen. Ich habe ja auch noch ein Glas. Ich habe auf jeden Fall, es sind, es ist nicht. Nee, das ist meine erste Flasche. Hm?
5: Ich, ich, ich,
6: ich fühle
1: ich fühl mich gerade jetzt schon, schon schlecht, weil eigentlich wolltest du was über Issa Ray sagen. Genau. Ja, und so wir haben das also erfolgreich derailed und es zurück zu Dieter Nur gebracht, wie es um. sich gehört. Ich finde, du
2: solltest trotzdem noch ausführen. Sorry, ja. Wenn du Podcast so, one tun,
6: one
2: <lacht> Ich finde, ich nur Spaß. Oh
6: mein Gott. Einfach rausschneiden, okay? Das ist, cool, das ist cool. Wir schneiden
1: den Podcast. Und weißt du, was das für Implikationen hat, wenn wir White Feminism rausschneiden aus unserem weißen feministischen Podcast?
6: Ich werde am Ende auch noch so tun. so Ich wusste nicht, dass sie das rausgeschnitten haben. Ja. Ich wusste nicht, dass sie
1: weiß. Das ist crazy für mich. <lacht> um, anyway,
5: sorry.
1: I don't the
6: color, so. <lacht> Hat. aber also auf jeden Fall ist da Ray ist mein absolutes Vorbild und was sie mit ähm, The Misadventures of the Awkward Black Girl gemacht mm hat -hmm. ganz am Anfang mit kleineren Budget das habe ich schon so lange immer angeguckt und fand so krass und so cool und dann hat sie dann Insecure auf HBO und so und das war so und das ist tatsächlich ultimativ mein mein Ziel in Deutschland Let Me Manifest it aber das ist wirklich mein Ziel und ich glaube dass ähm, was wir auch vorhin gesagt haben, ich glaube, dass viele der Dinge, über die wir lachen, universal sind, ohne jetzt zu negieren, dass wir natürlich alle irgendwie andere Prägungen haben, andere Biografien und dadurch auch andere Sachen witzig finden und das auch okay, so eine Bereicherung ist, aber es gibt auf jeden Fall ein Grundkonstrukt von Sachen, die wir alle witzig finden und ein Grundkonstrukt von Sachen, die wir alle irgendwie relatable finden und cool finden. Und das ja. finde ich gerne in, in irgendeiner Form, es muss nicht lineares Fernsehen sein, es muss nicht Mediathek sein, es ist, mir ist eigentlich die Plattform in dem Sinne egal, aber ich verstehe schon die Wichtigkeit der Plattform, also ich verstehe, ob es sonst was anderes ist, wenn man irgendwie eine Primetime-Show, eine ARD hat ein ZDF, so, ist jetzt, uh, auf Instagram, whatever. Mein, ich mein, sehe Netflix, baby. Girl, you know what, Amazon Prime, let's go. Ich okay. ähm, bitte sagen, nicht. ich
2: gründe eine Produktionsfirma, nur damit wir das mit dir produzieren können. Sehr
6: gerne. Put your money where your mouth is, Janina. Mm -hmm. Okay, rufe dich morgen an. und we'll right. Nee, aber wirklich, das ist mein Ding.
0: Hey, Janina und ich haben das schon mal in einem Wald besprochen. Also
3: somit ist es nein, nein, nicht so sicher. Nein, nein, nein,
2: nein. Wir haben das im Vatikan besprochen. Das stimmt.
3: Wir, wir sind durch den Vatikan gelaufen Vatikan und war so: Was gesprochen. ist der
2: Name unserer Produktionsfirma? Und, und dann sind Name? wir an einem Dali-Bild vorbeigelaufen und ich war so: Softmonster. Oh. Wer ist vorbeigelaufen?
0: Oh. Es war ein dali bild das oh. hieß Soft Monster. I like Monster. Soft Monster, And blablabla. I like soft.
6: So I like Soft Monster. Ja, yeah.
2: ja, yeah. genau. Aber,
6: aber äh, genau, also ja, Ray, erstmal weiter ja. Ray und ähm, auf jeden Fall ein ein Format oder eine Sendung oder irgendwas. Ich weiß noch nicht genau, was die Form sein wird, aber ähm, ich würde gerne etwas haben, was eine Dark Skin schwarze Frau zentriert und dann einfach äh, mit, mit den Handlungen und mit mit der Dramaturgie und mit allem was wir dann erzählen einfach zeigt, dass gewisse Sachen einfach universell sind und dass alle Thomase der Welt <lacht> außer Thomas Grabner, mit dem ich zur Schule gegangen bin, hey him, hobby he ähm, aber alle anderen Thomase, okay, alle anderen Thomase sollen sich irgendwie berührt fühlen und sollen da irgendwie Bezugspunkte dazu haben. Ich finde, das sollte alles irgendwie inklusiv sein. Ich habe überhaupt kein Problem. Ich will nichts machen, was Leute ausschließt, aber ich will dezidiert Comedy machen für Menschen oder Inhalte schaffen für Menschen, die bislang halt so ausgeschlossen worden sind. Aber nicht, das glaub, ist ich auch, ja, geben will, ich, ich, weil ich das finde, finde ich bescheuert und anmaßend. Mh. Aber weil die Stimme hat jeder. Jeder Mensch hat eine Stimme. Es geht nur darum, ob man jetzt so Stimmen amplified oder nicht. Aber ich glaube, dass wir was Cooles machen können. Und das würde ich gerne machen. Ich, 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 ich
2: sehe das ich sehe das total. Also was mit Issa Rae bei Insecure zum mhm. Beispiel. Als ich das das erste Mal geguckt habe, dachte ich mir so, krass. Ich glaube, es ist das erste Mal, dass ich eine schwarze Frau in dieser Leadrolle ja. einfach sehe. Die äh, schlechte Dating-Erfahrung hat. Mhm. Die, äh, die fies zu ihrer besten Freundin ja. ist. Irgendwie, die einfach in Comedy geht es ja immer darum, dass man eigentlich scheitert und mhm. die einfach scheitern kann, wie sie Ohne will. Enge, ja. und, und, und ich dachte mir so, wow, wie krass, wie krass, dass es vorher das so nur wenig, wenig gab. Also es, es gibt vielleicht hier und da vielleicht mal einen Film, aber das mhm. ist bei HBO, bei eigentlich so einer weißen ja. Plattform ja. irgendwie auch da noch passiert. Was ja? du auch
6: gerade gesagt hast mit diesem Scheitern, ist halt super wichtig, weil ich glaube, was so die Krux der Repräsentation ist halt, wenn du ganz lange nicht stattfindest, gibt es halt mhm. so ganz wenige Avenues, in denen du dann danach stattfinden kannst. Dann geht es halt, also für mich fühlt sich das Ganze auch so an, als ob es so, ah, wir wollen jetzt so korrigierend irgendwie sein. Ja. Ja? Das heißt, wir stilisieren sogenannte Minderheiten zu Heroes und zu Helden, die sie halt aber nicht sein müssen. Ist, so ist ja kein Mensch. Ne? Strong
1: female character. Ja, genau. Ja, strong yeah. female
6: character oder um, dieses so spiritual Negro-Trope, dass dann irgendwie weiße Menschen zu der Erleuchtung hinführt und so. Darum geht es überhaupt nicht. Menschen sind super layered, wir alle sind super layered, kompliziert und, und fies und auch scheiße zu unseren besten Freundinnen und scheiße in Partnerschaften, aber auch manchmal sehr gut und sehr kompliziert. Und ich finde, diese, dieses Komplexsein sollte nicht nur weißen Männern oder weißen Frauen vorbehalten sein. Dieses Komplex ja. sein sollte uns allen. Das, das ist eigentlich das Privileg und der Luxus, den ich mm. für alle haben will. So. das ist so, das ist so, das ist so, es ist, so, ist, so, ist, so,
0: ist, so, ist so ein Ding. Nee, aber ganz ehrlich so. Ich Super. weiß noch, erinnert ihr euch als Girls zum ersten Mal erschienen oh ja. ist und ja, also. alle waren so: Wir hassen Lena Dunham. Weil sie halt einfach nicht, ne, sie war einfach. Sie war einfach ein, kein cooler Mensch. Sie hatte ja. so viele. Und über Girls können wir oh, oh, yeah, oh, oh. uns, ich fand die Show jetzt auch ganz ehrlich nicht so gut. Obligatorischer ähm, Hinweis, im, im
1: dass es gute Gründe gibt, Lena Dunham zu hassen. Aber das sind nicht die, weshalb Mainstream-Leute sie genau. hassen und das so weiter. Halt
0: genau. Aber das, ich, ich glaube, das Einzige, was ich, was ich daraus nehmen wollte, ist, dass es, alle hatten ein Problem damit, dass diese vier Frauen unfassbar flawed waren. Mhm. Ähm, und ich, ich, vorhin in unserem Gespräch habe ich mir gedacht, ja, es ist ja nicht nur so, ah, okay, zum Beispiel, oh, schwarze Leute dürfen jetzt auch mitspielen, ja. aber es ist so, schwarze Leute dürfen auch einfach normale Menschen mhm. in einem Sketch sein und nicht, das ist eine schwarze Person und sie die so steht stark. symbolisch mhm. dafür, dass sie das, ja. ne? Und, und Sondern einfach nur so Menschen, die halt scheiße sein mhm. können, die cool sein ja. können, die jemanden scheiße be behandeln, behandeln können, ja. aber auch super nett, ne? Und dass dieses sein, dieses Menschliche, ist eigentlich das, was Minderheiten am meisten weggenommen wurde in den Medien. Es ist so, ihr dürft das nicht ja. sein, weil wenn ihr einmal da seid, habt ihr eine Rolle zu erfüllen und die muss erfüllt werden, damit wir uns das anschauen Absolut. können. Und es ist nicht, seid einfach da und wie ihr seid, Ja, ist aber ich, ich
2: muss jetzt mal zu Gold sagen, als ich das damals gesehen habe, dachte ich mir, und wir kannten halt vorher Sex in the City, was Aha. auch irgendwie ein großer Meilenstein war, äh, für yeah. weiße Frauen immerhin, äh, ja. hetero Frauen hauptsächlich. Aber, aber es war, also das war aber trotzdem immer noch Glamour. Und Aha. Girls war für mich so, da habe ich Sexszenen gesehen, wo ich mir dachte, ja, so schlechten Sex habe ich auch. Ne, und es ist so, und es, und es ist glücklich. <lacht> und es ist, und, und aber auch wirklich ähm, all diese Sachen, wo ich mir dachte, ah, es ist eine ehrliche Repräsentation, auch wenn sie nicht schön ist. Ja. so ich hab's nie als Comedy begriffen wie Lina Dunham aber aber ich hab halt also was halt aber auch so krass ist, ist halt dieser ganze Hate den sie bekommen hat weil sie so eine dicke Frau angeblich sei und dazu muss ich mal sagen whatever the size ne das ist das ist voll ja. so. alle können schlechten so. Sex haben aber die, die Sache ist die ich hab Lina ich hab Lina Dunham auch mal interviewt äh, irgendwie und und die ist halt super oh. tiny und ich dachte mir, krass, dass so eine super ja. tiny kleine Frau so viel Hass abbekommt für ihren Körper, der eigentlich immer noch so wahnsinnig klein ist. Und ich dachte mir, wie viel Hass hat diese Frau abbekommen dafür, dass sie 100% sie selbst war?
1: Und, und das Irgendwie, ist für mich auch wieder der, der Bogen zur Jogginghose. Weil wenn wir jetzt schon am, am Name-Droppen <lacht> nee, am, am, am Name sind, für, für mich ja. persönlich der Meilenstein, war, der Meilenstein war Broad City. Das war für mich das erste yes. Mal. Ja, das ah, so ist mein toll. Comedy traum Und, und das war für ja, mich, so eine
2: tolle Show. Das
1: war für mich das allererste Mal, dass ich zumindest bewusst eine ähm, ähm, ne Comedy, aber auch insgesamt eine Serie gesehen habe mit Frauen, die die meiste Zeit über keine Ambitionen hatten, die faul mhm. waren, die komplett ja. Slackerinnen waren. Das war so. Mhm. So, ich bin, ich bin ähm, ne, wie wahrscheinlich viele. Ähm, viele Millennials, ich bin halt aufgewachsen mit so den ganzen Kifferkomödien und, und äh, so, <lacht> ja. äh, ich glaube so als, als 90er Kind, man, man hat so ganz viele Filme gesehen mit so, mit so weißen Jungs, die, die, tut mir leid, ganz kurz, ganz kurz.
2: Tut mir leid, Toni. Ich weiß, dass ich dich unterbreche und es tut mir total leid, aber mir kommt zum allerersten Mal der Gedanke, Frauen dürfen keines lecker sein. Ja,
6: genau. Nee, ja, genau. Deshalb bin ich auch so, weil so interessiert. Das stimmt tatsächlich. Ja, faul dürfen sein, wir nicht dürfen wir Oder so. durften wir ganz
1: lange nicht, ja. Weil das ja. war das Ding. Ich bin ich bin aufgewachsen mit mit den ganzen Kifferkomödien und das sind weiße weiße Jungs, die, die nicht gut aussehend sind, die nicht mhm. dünn sind und die, die Jonah aber,
6: Hills der
1: Welt genau und die, die einen, Jonah Hills. also nichts gegen Jonah Hill also aber, aber es ist ja. so und und ne aber und die haben aber ein gutes Herz und deswegen mhm. verdienen sie alle Chancen der Welt und bla, bla, bla. und du hast und als Frau und das ist genau wieder dieses Ding weil man muss Frauen als strong female Character zeigen ja. Frauen müssen die die müssen dann Karriere wie gesagt das das macht auch nie Sinn weil Sex and the City so das sind ich lauter sag, Frauen, die ja. nie gearbeitet haben und ja. dann, die, die, nie, die man nie arbeiten sieht, aber angeblich sind um, sie Excuse Anwältin. Excuse Carrie, über
0: Carrie immer irgendetwas. Über
6: Carrie sprechen und ihre Anspruchshaltung manchmal. Egal. Oh. Nee, das, das, ich, warte mal, das sage ich danach, aber ich will nur sagen, was du gerade gesagt hast, Toni, das spielt so rein in ähm, diese, diese ich, was ist ein TED-Talk? Ich weiß es nicht. Aber was äh, die Schriftsteller, nigerianische Schriftstellerin... Oh, ich glaube, ich bin besoffen, Wie ich, äh, nigerianische Schriftstellerin. Chimamanda, äh, genau. <lacht> Chimamanda Gosindishi. Sie mm. hat ja gesagt, the danger of a single story ist ja, und das finde ich, ja. kann man auf alles yeah. Mögliche anwenden. Mm. Ne? Und das ist halt das Ding, so, manchmal wird Frauen in Comedy halt so diese Layers werden uns nicht zugetraut, aber auch schwarzen Menschen einfach in der Wahrnehmung aus einer ähm, mehrheitlich weißen Linse heraus sozusagen, wird einem nicht hm. erlaubt, dass man halt viele verschiedene Layers haben kann. Nämlich auch ein Slacker zu sein. Ein bisschen Kiffen, sechs Tage lang die gleiche Jogginghose anhaben. Ja. Yeah. that's wrong? I want to right, okay?
0: <lacht> 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 Aber das ist halt, es ist so verrückt, so wie schnell das gesellschaftlich krass anders wahrgenommen werden kann. So wenn man sagt, so als Frau oder vor allen Dingen so als schwarze Frau oder als schwarze Person. ich sitze seit sechs Tagen in der gleichen Jogginghose und habe gekifft oder getrunken. Oh yeah. oder ja. Das hat dann halt auf einmal, so Leute würden ausflippen. Es ist so, auf einmal ist
6: Du hast es vorhin gesagt mit deiner Mutter so, dass du kulturell einfach nicht mit der Jogginghose rausgehst. Und wir haben auch darüber gelacht. Und das, ich meine, ich nehme das jetzt einfach raus. Ich wohne im Prenzlauer Berg. I worked hard for this shit. No one is going tell me nothing else. Aber trotzdem, und das muss ich auch einfach <lacht> sagen, ja. wenn ich jetzt irgendwie weiß, dass ich Pfand wegbringe oder was weiß ich. Es gibt einfach politische Situationen oder so Situationen, wo man halt nicht einfach ja. nur. Es ist, gar nicht, es ist gar nicht Pfand wegbringen, nur Pfand wegbringen oder so. Aber das, wenn man das halt irgendwann begreift, dass man immer ein Politikum ist, egal was du machst. Und das finde ich jetzt halt gerade für Leute, die eher drin sind, die eher entspannt sind, die einfach nur kiffen. Meinetwegen machst du Bier. What? What? das war's, fühlt sich das immer wie so ein so High Pressure an, Mann. So, ich will einfach nur von meinem Zuhause... Anna, wir hören dich leider
2: nicht mehr. Wenn du jetzt was super Geniales
6: sagst, oh no. dann haben wir es
2: nicht mitbekommen, leider.
6: Hört ihr mich jetzt? Hallo, hallo? Ah! Hört ihr mich? Nein,
1: du bist eingefroren.
6: Oh
2: no. Hallo? Ich höre oh euch Gott, aber Anna noch. hat bestimmt gerade das Wunderheilmittel für Krebs gefunden und wir haben es nicht gehört.
6: Ich schwöre, ich höre euch aber noch. Das ist so schrecklich. Ich höre ah, euch nur, Da bist du. Okay. Oh, okay. jetzt, jetzt, bist jetzt wieder, bist wieder, da. wieder da. Ich war so fertig. Ich war so, ich höre euch. Warum hört ihr mich nicht? Wo waren wir denn? Stehen geworden? <lacht>
0: I don't know, huh. ähm, dieses, Diese Idee, dass man zu bestimmten Occasions sich, dass das du meintest, so zum Pfand rausbringen würdest, du auch keine Jogginghose anziehen. Genau, und das ist
6: so ein bisschen, okay, dann greife ich, dann fange ich einfach da wieder an. Aber hört ihr mich jetzt oder ist es wieder, nein, ihr seid wieder eingefroren? Oh nein. So, okay. Jetzt. Warte, ich glaube, meine Schwester hört Musik. Ich werde der alten Hexe sagen, die soll die Musik ausmachen, bis sie fertig oh, sind, okay? Oh. Aber ich muss auch gleich leider hm, Schluss machen, Schwester, weil ich muss. Ist es okay? Weiß sie nicht, was sie für eine Kunst hier? I know. Ich habe mir auch schon gesagt, Flasche Wein in Tust. Ich sag dir mal ganz kurz, dass sie nicht oder nee oder geht's jetzt wieder oder? Oh.
0: Jetzt geht's jetzt ganz gut. Jetzt geht's besser.
6: Okay, ich versuche es ganz schnell zu machen also dieses, ähm, dieser Gedanke im Hinterkopf, dass ich nicht einfach Pfandflaschen wegbringen kann in der Jogginghose, weil ich ein Exempel bin oder weil irgendeine G G Karen ja. äh, schwarze Frau sehen wird in Jogginghose, die Pfandflaschen wegbringt und dann vielleicht irgendwas anderes irgendwie daraus ähm, Schlussfolgert oder extrapoliert und so. Und das schränkt einfach alle Leute ein. Und ich finde, man sollte einfach so stattfinden können und wollen, wie man halt irgendwie Bock hat. So. Und ähm, Mann, der geniale Gedanke ist weg. Was ist das, ah, da das ist aber,
2: aber ich finde das trotzdem, das ist so ein Aspekt, den wir noch bis jetzt noch gar nicht äh, beleuchtet haben, eine Flasche Wein später, <lacht> ähm, ist dieses, dass ich das auch merke, ich weiß, ich muss mich als Frau auf eine gewisse Art und Weise präsentieren, ja. damit ich ernst genommen werde. Wenn ja. ich äh, im, in einem beruflichen Kontext bin mhm. und ähm, da kann ich nicht einfach in die jo mit der Jogginghose hingehen. Ja. Das kann sich ein Typ eher erlauben als cool. äh, als ich ich das kann. Ja. Und und selbst dann ist es so, dass ich auf eine ganz bestimmte Art und Weise auch feminin sein muss.
5: Mhm. Ne? Also
2: es ist irgendwie ich kann jetzt auch nicht super butsch reinkommen, weil dann bin ich auch wieder in einer gewissen Kategorie, die auch wieder Dinge ne sehr in Zwang bringt. Also, es ist, ja. es ist halt schon, äh, und da ist halt, ich muss immer wieder daran denken, ich habe seinen Namen verdrängt. Okay. Oh nein, ARD, Talker, Moderator, der einzelne Typ, der Menschen, berühmte Menschen interviewt hat. Nicht der Lanz davor, der Typ. Nicht. Und dann ist, dann ist er in Rente gegangen. Ähm, Frank Elsner. Nee, danach. Thomas Gottschalk. Ähm, äh, na, nein, nein, es ist ein Talker, der bei der ARD war.
1: Ähm, äh, ich habe schon die drei Männer genannt, die ich kenne, keine Ahnung. Nee, kennt ihr den? Okay. Ähm, oh mein Gott, oh mein
2: Gott. Äh, ARD-Talker ja. googeln hilft hilf auch nicht. Beckmann, kennt ihr den Beckmann Ah, noch? ja. Okay, ah, ja. so, und der Beckmann zum Beispiel, ich... Ich weiß, es geht jetzt ein bisschen zurück. I'm dating myself. Aber es ist, ähm, da ging es darum, das war der erste Amtsantritt von Merkel. Und da hatte er Schröder zu Gast, mit dem mhm. er eindeutig befreundet war. Und dann hatte er Merkel zu Gast, die er eindeutig nicht mochte, aber nacheinander so. Und dann er war er immer so vertraulich mhm. und mit dem Schröder war er so vertraulich. Und, oh, deine Freundin, deine, deine zehnte Frau mhm. hat einen Kalender mit Dackeln rausgebracht. Lass uns über den Dackelkalender reden. <lacht> I'm not joking. Oder was? Es ging um einen Dackelkalender. So. Als nächstes, als nächstes dann, oh, Angela Merkel. Warum lächeln Sie eigentlich nie? So. Und es ist halt irgendwie, als Frau musst du so krass, auf eine gewisse krasse Weise immer aussehen. Und ich wurde. Mhm. Letztes 2020, von einem Job gefeuert, weil ich eine Flunsch gezogen habe, in Feedback-Gesprächen angeblich, weil ich nicht gelächelt habe. Uh, und rewind, so. was
6: ist eine Flunsch?
2: Eine Flunsch ist, wenn ihr pouting. Ist das ein regionaler Ausdruck? Ich weiß, in Deutschland sagt man es, in Berlin, in, meist in Berlin ich weiß, in Deutschland sagt es. klingt für mich vage
1: Norddeutsch. Ich glaube, es ist eine deutsche Eine Schnute ziehen. So, ja, pouten pouten auf jeden Fall. Ja. Ist, das, ist das, Deutsch für Resting Bitch Face vielleicht? Nee, es <lacht> ist nicht Resting Bitch Face, es ist, äh, wenn, it's,
2: it's Powding. Also, also, wenn Kinder, wenn Kinder so ein Schmollen, Schmollen. Okay. Flutsch zieht eben. Wenn Kinder halt so ein schmollen. Schmollen. schmollen, wenn Kinder schmollen irgendwie. Also, eigentlich, nee. mir wurde gesagt, ich soll nicht schmollen. Wo ich mir dachte, fuck you, Alter, das würdest du einem Typen, ja. der in einem Gespräch sitzt, Niemals. der nicht lächelt, nicht sagen. Ich war in einem Gespräch und ich habe nicht gelächelt. So und dann ich, ich denke, es ist halt auch also so krass. No. Kein Wunder, dass Menschen, die marginalisiert und diskriminiert werden, so viel mehr auf ihr Aussehen achten mhm. in ganz konkreten Kontexten, ja. weil ihnen daraus so schnell ein Strick
6: gedreht wird. Ich habe neulich einen äh, Twitter-Thread gelesen und da hat eine geschrieben uh, This is why black girls can't be introverts at work. Und ich war erst so... Hö? weil ich nicht so krass introvertiert bin oder so. Aber ich dachte so, oh, that's actually true. Es gibt, ich weiß nicht, ob das jetzt für alle Minderheiten gilt, aber es gibt tatsächlich ein Special Space für schwarze Frauen oder, oder in meiner Erfahrung auf jeden Fall, dass man immer das Gefühl hat, man muss irgendwie... Gute Laune haben. Die Menschen entertainen. Ist das vielleicht ein Ding, dass man denkt, man, dass die Arbeit, die man macht, nicht genug sei oder so? Ich weiß es nicht, also ich kann es nicht ergründen. Mein Therapeut wird auf jeden Fall Field Day haben. <lacht> Aber ähm, es gibt auf jeden Fall irgendwie so einen Mechanismus im Kopf, dass man denkt, man muss irgendwelche Sachen, ähm, man muss irgendwie noch so einen Added Value noch dazu bringen. Und ich würde auf jeden Fall mutmaßen, dass ein Thomas das Gefühl nicht hat, Thomas kommt da rein, macht seine Gags, yeah. macht seine Arbeit und verpisst sich wieder. Und das ist okay. Und das wird nicht infrage gestellt. Aber viele Frauen haben halt, glaube ich, das Gefühl, und schwarze Frauen insbesondere, dass man gute Laune Monster sein muss. <lacht> so, also hier, Leute, hey, I'm entertaining everyone.
4: Hallo und
2: willkommen zur Thomas-Selbsthilfegruppe. Hi. Hallo. Also, ich war heute wieder am Comedy Writers Room von Dieter Moore. Ich habe mich eigentlich total wohl gefühlt. Und dann kam diese ARD-Redakteurin rein.
3: Und dann habe ich mich immer noch gut gefühlt. Ja, das ist super hart, Thomas. Das kann ich total nachvollziehen. Ähm, ich ähm, hatte heute ein Jobinterview. Und mhm. ich war halt. Ähm, nicht ganz qualifiziert, aber der Person war das eigentlich egal und ich habe jetzt den Job, ja. No, sorry Thomas, dass du das durchstehen musstest. Das ist okay, wir müssen alle ein bisschen leiden, um zu wachsen. Um, ja, ich habe,
1: um, also uh, hi, ich bin Thomas, um, ich bin Hallo Thomas. Ich bin's Hi Thomas. Ich bin, ich bin CEO von einem multinationalen Konzern. und ähm,
3: mehr, mehr Das tut mir so leid, Thomas. Ich habe
1: neulich... Ich hab hey, die Millionen, die Milliarden mh. müssen so hart auf deinen Schultern lassen. Ich, ich wow. weiß, aber das darf ich ja gar nicht sagen anscheinend. Und ich habe neulich was auf Twitter gepostet und dann hat jemand unten drunter geschrieben... Ja, ich stimme dir zu. Aber man kann
3: das auch von der anderen
1: Seite sehen.
3: Oh, Trolle sind so das hart, tut Thomas. mir so leid, Thomas. Ja, ähm, ich, ähm, also ich habe ne, nur, meine Frau liebt mich halt und ich sie auch und.
2: Oh Mann, Thomas, ähm, ist so hart.
3: Sorry. Ja. Ich weiß und das und nächste Mal, Thomas, Triggerwarnung. Triggerwarnung, ich bin verheiratet und ähm, gerne. Okay. Ja, meine Frau ist halt mega nett und so und sie tut halt alles, was ich sage und ähm, ist ja voll okay und so. Ne? Hey Leute, ich Thomas bin bei Florian, bin ich in der
6: falschen Gruppe
3: oder? Oh, oh. hey Florian, das ist die Selbsthilfegruppe für für Thomas. Die Selbstdorfe-Gruppe von Florian, ist ein an. Ah, okay, sorry, ich an. Gehe Nicht, erst. Aber wir haben, aber wir haben am Wochenende, wir haben, noch wir
1: haben am Wochenende das große Grillfest zusammen mit der Florian-Gruppe. Vielleicht sehen wir uns ja da. Ach
2: so mal. Ja, die Christians gehen ziemlich steil, also schnall dich an. <lacht>
6: Ach so, ihr seid die Thomas, ne? Also, nee, das ist nicht mein. Ding. Sorry, nee, das, nee, das ähm, spüre ich gar nicht. Hey, das, ist, das ist schon okay, <lacht> Florian.
1: Wir müssen hier alle füreinander da sein.
6: Nee, sorry, wir sagen auch f jetzt. Also, ich finde es irgendwie komisch, dass du mich oh. jetzt hier, weil du den Thomas bist, dass du jetzt oh. einfach. So, das das oh. ist für mich awkward. Aber es ist gar nicht, also ich will dir. Bin ähm, ich jetzt zum 18. Engel
1: Mal gecancelt worden? Nein, hey,
6: ich will aber dir deine aber nicht das ist okay. Das, das muss hey, so wissen, f jetzt,
1: wo du hier bist.
6: Ja. Was ist dir heute am Arbeitsplatz passiert? Hey, weiß nicht, ob ich ähm, an sich darüber sprechen will. Mein Ding war einfach nur, ich wurde, äh, mein Name wurde falsch geschrieben in der Mail. <Gülpfeil> Und, ähm, da waren sehr viele Leute auch drin. So, das war gar nicht. Ach. Ja, 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 ich weiß. Und ähm, was krass war ist, <lacht> also das gibt's ja gar nicht, Florian mit PH. Das ist was, hä? Aber tut <lacht> mir Boah, also das. für
2: mich klingt das nach einem rassistischen Angriffen. Für
6: mich klingt das, das ist ein
0: Unwille, das ist ein politischer Unwille. Also ja und vor äh, allem, vor allem du hast ich ja, glaub, man braucht ein neues
6: Gesetz. Vor allem du
1: hast ja einen richtig, du hast ja einen ganz normalen Namen, du hast ja nicht mal ja. einen komischen Namen, wo das erlaubt ja. ist, dass es da keinen interessiert, wie man ihn schreibt.
6: Ich heiße Florian Meyer mit S und mit AI, also Meyer mit AI, das ist Standard Meyer. Ich verstehe gar nicht, und mit ich wurde mit Maya mit er e geschrieben. Das kann man Und doch einfach e nachgucken. Ist, Google it. Oh. Let me Google it for you.
0: <lacht> also man muss schon sagen, dass, dass das ein Hardship ist. Ich glaube, wenn du jetzt nett anrufen würdest, kriegst du auch einen Platz in der
4: Tagesklinik. <lacht> <lacht> Nicht die Tagesklinik. <lacht> Überall mitgegangen, aber nicht
5: <lacht>
1: No.
4: <lacht>
1: nicht die Florian-Tagesklinik. Oh, nicht der
4: Florian. Oh, die Florian. Nicht der Florian. Oh, ich was, so ich,
1: aus, was ich die ganze Zeit sagen wollte, um das total um das total smooth so, so wieder einzuwickeln also in Bezug auf so das Äußerliche als marginalisierte Person oder mehrfach marginalisierte Person die Jogginghose ist politisch ah,
6: Yes Bam. Die Jogginghose ist politisch, ja und die Jogginghose hose naja. ist nicht the great equalizer, wie nee. Corona auch oft gehandelt wurde. So, oh ja, Corona ist the great equalizer. No, Bitch, ist Corona zeigt die größten Unterschiede <lacht> zwischen uns allen auf. Wir können die ganze Zeit so, ah oh ja, ein bisschen Gorillas bestellen, ein bisschen Lieferando, dies, das. Ab und zu mal M10 fahren und das, das ist so das Härteste, was, <lacht> was man irgendwie so am Limit irgendwie macht. Mm. Und ich finde genau das Gleiche ist halt mit der Jogginghose. It's not the great equalizer. Wir sehen nicht alle gleich aus in Jogginghose. Manche Leute werden nicht kontrolliert, obwohl sie eine Jogginghose yeah. anhaben, obwohl sie was weiß ich machen, es ist ein Accessoire, es ist okay und es kann mit dem und mit denen schon geparkt werden, mit diesem Parker. Und andere sind, wenn du eine Jogginghose anziehst, why the fuck would you do that? Ich bin schon eine schwarze Frau. Ich habe kleine Titten. Why the fuck would I wear <lacht> nee. Aber das ja, ist. Aber es hat man ja jetzt auch
2: bei der äh, bei der Amtsvereidigung von äh, Biden und Kamala Harris gesehen, dass ähm, der Mann ihrer Nichte. Äh, hatte, äh, hatte Sneaker an
0: so ja, und die das Dior war Jordans. genau
2: und das war so und ganz nee. viele Leute haben es hart gefeiert und gleichzeitig es ist aber trotzdem Politikum ne ja. es ist irgendwie äh, oh mein Gott du hast 100. Sneaker ich dachte getragen. als schwarzer
0: Mann bei oh, der Amtsanleitung
6: von Biden Sneaker zu und tragen Jordan. das ist
0: so politisch Jordans. Jordans 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 das ist so politisch weil ich habe oft so ja. Sneakers
6: an und da werde ich so oft geflamed. In der Agentur, in der ich vorher gearbeitet habe, habe ich mir mal so Reeboks gekauft und ich war so stolz darauf, weil ich habe mit so Sneakerheads gearbeitet. Sneakerheads, oh Volksgruppe, die ich einfach nicht verstehe. Meine nee. Meinung. Muss ich aber auch nicht verstehen. I don't care about them. Uh, Volksgruppe äh, finde ich einen extrem guten Begriff dafür. Absolut, die sollten zuletzt geimpft werden. Das Sneakerheads und heißen Nobility-Idioten sollten zuletzt geimpft werden auf jeden Fall hatte ich diese Sneakers gekauft und ich war so stolz darauf und kam so rein und meinte, diese so, diese so aus wie eine Zahnarztgehilfe und ich so, was? was ist, first of all, was ist eine Zahnarztgehilfe? So, ja, du siehst aus wie jemand, der so bei Instagram in seiner Bio macht, Dental Hygienist Sternzeichen Waage und ich war so, first of all, that's so precise
0: <lacht> <lacht> Ich bin für dich so entsetzt
2: ich muss That's aber auch so sagen, bad. Thema Reebok, ich war so, oh mein Gott, wir reden gestern, dachte ich mir, oh mein Gott, wir reden morgen den ganzen Tag über Jogginghosen. Und ich werde sowas von sagen, ich bin die Queen of Jogginghosen. Yeah. Und dann bin ich erstmal, und dann habe ich angefangen, Jogginghosen zu shoppen gestern Abend. Und Jogginghosen-Ensembles, weil oh. ich mir dachte, ich, ich habe gar nicht die richtigen Jogginghosen. Aber voll gut. Ohne zu bedenken, dass die bis heute
1: gar nicht hier sind. Aber voll gut, aber trotzdem, die kannst du jetzt von der Steuer absetzen.
6: Oh. Wie setzt man Dinge von der Steuer ab? Gerne Keine Ahnung. Ahnung. Einfach, meine Version
0: ist einfach, ich sage, alles, was ich denke, was irgendwie mit meiner Karriere zu tun hat, schmeiße ich meinem Steuerberater in die Hand und
6: sage, bitte abziehen. Mein Steuerberater hat neulich zu mir gesagt, hör auf mir all diese Rechnungen zu schicken. I can't do nothing for you. Und ich so, what does that even mean? Warum bezahle ich dich? I thought you could do exactly oh that for God. me. Oh Gott. Ja. Das ist ein Problem. Äh, ich muss das? leider, es tut mir so leid. Ich will ja. nee, wir wir müssen, müssen auch langsam machen. werden. ist ist das, das die alles anholen, die, die wir jemals hatten? Oh, meine Schätze macht die ganze im, im Schlafzimmer und deshalb ist die Internetverbindung für uns alle schlecht. Okay, okay. Ich, ich möchte, bevor wir, bevor wir oh. dich gehen
2: lassen, erstens nochmal sagen, wie geil das ist, dass Anna Dushime einfach in unsere Impro-Szene reingesprungen ist.
1: Als hat Und dann
2: auch noch, was für ein geiler Move als Florian. <lacht> äh, mega geil. Das war richtig cool. Nummer eins. Nummer zwei. Vielen Dank, dass du überhaupt so viel Zeit hattest und dass wir zusammen eine das Flasche Wein getrunken hatten. Ich habe wirklich das Gefühl, wir hatten gerade so ein Blind Date und es ist richtig
6: gut gegangen. Ich habe das Gefühl, ich werde euch alle back to back Nachrichten schicken, die unbeantwortet bleiben, but I will double text you und ich hätte gar kein Problem damit. Das Nee, weil
1: also ich schreibe dann schon
6: zurück, ich Gefühl, aber ich warte,
1: bis diejenige, die nicht
2: antwortet.
6: Girl, no, du hast eine
2: taz Kolumne darüber geschrieben, wie
1: schlecht du im SMS
2: antwortest. Das antwortet. ist nämlich das
1: Okay, wir müssen, das war das Ding, weil als du die Kolumne geschrieben hast, habe ich die gelesen und war so oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, das bin ich. Und dann wollten wir dazu eine Sendung machen und dann hat das nicht geklappt. Und also jedenfalls, du musst noch mal zum Thema Fuckboys und Fuckgirls kommen, weil, weil das ist oh. Bitte
6: ladet mich ein. Ihr habt gesehen, ich habe sehr viele Meinungen und sehr viele dumme Meinungen über oh sehr mein. unfundierte Themen. Und ich würde ähm, sehr gerne weiter du bist darüber sprechen. Fantastisch. Mega Ob, gerne. Und obwohl
0: ich, Janina und Antonia nicht erwähnt haben, dass ich glaube, objektiv gesehen das Beste, was du je gemacht hast, das mit den Teekollegen ja. ist, kann ich akzeptieren. <lacht> dass sie dich auch cool finden. Ist alles ich, so, ich, so, ich bin nicht hart. I,
1: I respect your wrong opinion.
0: <lacht> You're loud and ich wrong. Ich habe mir die
2: ganze Zeit nur so gedacht, ich weiß noch, dass wir mit Tarek Tesu die Folge Comedy machen wollten und Tarek alles unterlaufen hat und nicht über Comedy reden wollte. Und dann haben wir heute mit Anna über, Com über Jogginghosen reden wollen und wir haben die ganze Zeit über Comedy Wir geredet. sind so gut im Themensetzen. Das Universum
6: hat's gerade <lacht> ausgeglichen. Irgendwie eine komische Art und ich gleichen uns auch sehr oft aus. Wir sind gut befreundet und ich glaube, wir gleichen uns ungewollt sehr oft in vielen Das habt ihr in ja. diesem
2: Podcast auf jeden Fall gemacht. Ich, Mathilde und ich sind auf jeden Fall nach unserer Tarek-Aufzeichnung noch mit ihm trinken gegangen, was ein bisschen viel
6: ist. <lacht> ich freue mich so sehr, wenn Miss Rona calms down, oh. dass wir zusammen Ach, ja. Mm. Dann Prayer Hands
2: Emojis. Um, müssen wir uns mal umarmen. Okay. Das allerletzte, hier. was ich noch möchte, ist, dass wir alle unsere Jogginghosen zeigen.
1: Oh, oh. da muss ich, ich auch aufstehen. Ich Screenshot.
2: <lacht> Ihr müsst jetzt aufstehen, bitte. Sorry. Nee, kann ich das nicht so? So, hier. Das ist
1: meine Jogginghose. Der
3: mal Okay, bester. Anna, ich
2: sehe leider nur... Anna, ich sehe
1: leider... Ich, ich versuche so ein bisschen meinen Nicht Bauch. so hier. Kannst du nicht vorne Hintergrund mit ein bisschen mehr Kontrast? Das, das hätte man alles besser planen können, Anna.
4: <lacht> Sehr gut. Yes. yes! Yes! Okay. Why? Bitte alles raus.
2: <lacht> okay, ich habe alle Leute. Ja, alles. Lass ich uns mal ins Bett auch. gehen.
0: <lacht> ich brauch alles.
6: Ah. Aber ich bereue nicht, diese Aufnahme. Es war so schön.
0: Oh. Ich es hat so viel ich Spaß gemacht. Ich werde am dass für immer sehr
6: mit Und ich werde euch auch in eine Freundschaft zwingen. No Wir werden dich in eine Freundschaft zwingen.
1: Also. Wir werden uns gegenseitig in die Freundschaft zwingen und... Vielleicht
2: werde werd ich dich auch in eine Stalkerschaft zwingen. Ich finde, eine
6: non-consensual Freundschaft ist genau das, was 2021 braucht. Yes. <lacht> also nicht, aber aber warte, warte, wenn wir uns alle
2: gegenseitig... Toni, stalken. dein Mikro, dein Mikro, hast du ein Mikro oh, mein, in der ich Hand? Hab mein Mikro, ich habe ein Mikro, ich ein
5: Mikro.
1: Oh, fuck. Oh mein ah. Gott.
6: Nee, es war auch
1: nicht, es war nicht so wichtig. Es war nicht so wichtig.
6: Aber ihr seid Leute, ich kann das jetzt so schön. Es war wirklich die schönste Platte, die ich seit sehr lange
0: hatte. Wirklich. Oh, oh Anna, oh. danke dir. Das hat so viel Spaß mit dir gemacht. Ja. Du bist Anna, du bist wir so lieben toll. dich für immer. Ich Und liebe euch für, eu für immer. <lacht> <Wo>
1: Nein, <Long> wir lieben <lacht> dich für immer.
0: <lacht> okay, fine. Wisst ihr, was ich, oh. was ich an diesem Punkt sagen kann? Alkohol macht schon Freundschaft.
6: <lacht> Aber ich schwöre, ich hätte auch, wir hätten das jetzt auch eine Woche vorher aufzeichnen können. Völlig auf Antibiotika und nicht mit Alkohol. Und nicht
1: dann, ist und, und ja. ja trotzdem
6: ja. genauso
0: schön gewesen. Ich
6: auch. I das, ich it. fand's äh, wunder, wunder, wunderschön. Es ist ich bin, ja. ohne äh,
0: so es
1: ist Ich, ich fühle mich sehr. Bisschen, nature is healing. Um, <lacht>
3: I feel like
1: my The Nippl Dolphins are really back. The Dolphins are back. <lacht> <lacht> oh, why? Äh, für alle, die dieses
2: Video nicht sehen, Anna oh, Toshima hat gerade ihren Nippel angefasst.
3: <lacht> Mama, nein, habe ich
2: nicht. Ich ah, Cheers, Ladies. Auf okay, also unsere längste Folge. Auf unsere cheers. längste Folge. Okay, wir machen am Schluss immer noch, äh, ihr könnt uns folgen auf charmes auf Twitter und Instagram und auf Patreon und äh, bei paypal.me und mich auf rook to go unter rook go
5: Das ist ein bisschen, -to
2: go ähm, Mich könnt ihr Instagram. finden
0: äh, auf Instagram at Keizer, K -I -Z e r äh, Das reicht. Äh. Don't google me, it's a mess.
5: <lacht>
1: äh, Antonia Lisa Bär, überall, wo man Leuten folgen kann. Und am wichtigsten folgt Anna Dushime. At,
6: at Dushime auf Instagram. At Anna Dushime auf Twitter. At 1000 erste Dates. Mein neuer Podcast oh. droppt Elfter, oh. zweiter Es ist ein Dating-Podcast. Uh, das drops du jetzt? Yeah, das drops so,
1: du jetzt? You know what, I leave mm. the best for the last. Okay? Du hättest schon so hart promoten. promote, du, du hättest so hart promoten können die ganze Zeit.
6: Das mache ich aber jetzt. You know. Anna, wer aber hört ich denn
1: das bis ganz zum Ende? Weißt du, wie lang <lacht> diese scheiß Folge ist? Ich
6: glaube, dass ihr eine krasse Hurthrough rate habt. Ja, okay. Ich bin hm. es sauer. Okay. Nee, aber wirklich, es also, ist ein toller Podcast. Tausend erste Dates. Es geht um Dating. Und man hört mich sehr oft lachen. Das Und es geht am 11.02. los. Browser Ballett, zweite Folge, droppt am 26.01., yeah. 23.04.01. Yes. Aurel Original is going on all the time. <lacht> Und meine Tazkolumne is also going on all the time. That's it! Aber es so also schön. You're crazy busy. I books and
0: it. Just a couple of big ears. a little bit of my <lacht> projects. It's okay. It's <lacht> so
5: not
3: much. Here's my Gucci bag. Hi. <lacht> Bye. Bye. Hey. Masaline bag. Go, go. <lacht> uh, oh. Gute
2: Nacht, ihr Süßen, wenn ihr bis jetzt durchgehört habt. Und wir hoffen, ihr seid genauso betrunken wie wir. Ich
6: <lacht> meine, ich bin richtig betrunken, aber ich liebe euch. Okay, tschüss. <lacht> Ich glaube auch mal an meine, ja. Oh, 2 Stunden 42 Sekunden, Girl. <lacht>